0: you <small> Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Tim, volgens mij is de reden voor een feestje vandaag. Ja, inderdaad, we hebben een extra feestelijke aflevering, want er is een, een hoop goed nieuws waar wij heel blij van worden. Ja, want ik heb gehoord dat die klassieke shortcakes, dus echt de goede met die witte chocolade en dan die dikke laag karamel, dat die weer terug zijn. Ja, ik liep inderdaad vorig weekend in het Witte Paard en ik zag ze zowaar liggen bij de kassa. Ik moest gelijk aan jou denken. Ik heb ze nog niet getest, maar als we weer terug zijn, ja, dan moeten we goed komen met de Efteling, toch? Ja, precies. Dat is voor jou dus inderdaad een, een reden voor een feestje. En er is nog een reden, volgens mij, waarom jij hier op de, de tafel hebt gestaan en waarom je slingers hangen. Dat hoeft niet iedereen te weten, maar ja, ja inderdaad, want er komt een toilet bij Bekkera Krummel. Hoppa! Hop Daar ja. heb je gewoon echt een, een half jaar op zitten wachten, geloof ik. Op het toilet? Ja. <lacht> dan krijg je wel slapende benen, denk <lacht> ja. hey, Dat er een nieuw toilet komt in het uh, rijk, is wel uh, goed nieuws, wat mij betreft. Ja, daar heb je heel lang over zitten zeuren. En uh, deze week bleek eindelijk dat het er ook uh, daadwerkelijk gaat komen. Dankzij een, een uh, foto met uh, de telelens. Hoppa, nou daar gaan we het eigenlijk even uitgebreider over hebben. Met Tim, volgens mij heb je ook
1: een reden dat je heel vrolijk kunt zijn. Ja, inderdaad. Want uh, het is weer herfst. Hey, en Tim is
0: herfstman puur zanger Absoluut. Met grote voorsprong. Wat mij betreft het, uh, het allermooiste seizoen van het jaar. Lijker de blaadjes aan de bomen beginnen al te verkleuren. Uh, sommige blaadjes vallen ook al van de bomen af. Het is lekker koud regen, haardvuurtje, warme chocomel, paddenstoelen. Wat wil je nog meer?
1: Ja, nog het moment dat al die blaadjes verkleurd zijn en dat dan foto's uit de Efteling
0: komen. Dat ja, ik meer. precies. Ja, Want inderdaad, de Efteling is denk ik toch wel op haar mooist in de herfst. Oh, ik heb zin om in het Lavala rond te lopen hoor, met de herfst. Ja, daar heb ik ook echt ontzettend veel zin in. En ben benieuwd of onze luisteraars er ook zin in hebben.
1: Hey, Tim, als je nou abonnementhouder bent, dan is er nog heel erg veel reden om een feestje te vieren. De vorige keer toen de aflevering uitkwam was het al zo. Toen opnamelijk niet. Maar
0: nu hebben we het altijd wel meegemaakt, in we zijn op de bonnen voor u naar de Efteling gegaan. Ja, inderdaad. Hoe fijn is dat? We kunnen weer gewoon zonder te reserveren de Efteling binnenlopen. Halverwege de dag voor een uurtje. Het kan weer gewoon zonder de hele logistieke operatie van een reservering te regelen. En wat is het heerlijk om nu in de Efteling rond te lopen. Hè? Uh, zo goed als alle coronamaatregelen zijn weg uit het park. Uh, de wachttijden zijn weer terug naar normaal. Het is echt wat mij betreft een, een ontzettend genot om nu weer door de Efteling te struinen. Ja, want we hebben er al misbruik van gemaakt. Hè? Ja inderdaad, wij zijn volgens mij samen op een thuiswerkdag onze lunch in de Efteling gaan houden. Ja, met een ritje baron, dat was een goede lunch. Ja inderdaad, het werd een lange pauze, maar goed, daar zullen we het maar niet te lang over
1: hebben. Ja, en als we het dan toch over het mythe van elkaar hebben, afgelopen zondag hebben we elkaar natuurlijk ook uh, gezien. Tenminste, mijn ogen waren wel ergens anders opgericht, maar we hebben in ieder geval in de buurt van elkaar gezeten.
0: Ja, hoe heette ze?
1: Nou het was geen dame Tim, hoewel er kwamen wel wat dames langs, maar het was natuurlijk de Fata Morgane documentaire van de Vijf Centuigen
0: waar wij bij de première waren. Ja, inderdaad. En wat was dat een topdag. Sowieso echt een prachtige documentaire. We gaan het er straks nog wel even over hebben. Maar het was ook echt weer een, een reunie van uh, alle Efteling-liefhebbers van de Lagerlanden. En een heleboel luisteraars. En een hoop efteling dus uh, Ja, mooie middag. Hé, hey, maar Paul, we hebben nou zo'n beetje al onze nieuwtjes al weggegeven. Hè? Betekent dit ook meteen ja. het einde van onze nieuwsaflevering? Ja, ik kom eruit. Oké, okay, nou... Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dit klinkt ook een beetje vreemd als jij dat doet. Ja.
1: Nee, ja. <laughs> we, gaan, we gaan wel gewoon verder. We hebben namelijk nog wat follow-up gekregen. Onder andere op de vorige nieuwsaflevering. Of aflevering 236, 236 alweer. Daan die, uh, wist ons nog te melden dat uh, Ride Sims wat het over hadden, hè, waar je die simulatie van de uh, Vliegende honden kon checken. We maakten een opmerking dat hij betaald leek, maar het blijkt een volledig gratis site te zijn. Dus alle simulaties die er beter zijn gehaald, die zijn nu gratis te spelen. Ik moet
0: alleen even een count aanmaken, maar dat is verder ook gratis. Ja. Kregen we nog een mailtje van Marianne. Uh, en ze schrijft, beste Tim en Paul, afgelopen tijd is mij opgevallen dat sommige scholen juist bij de personeelsingang achter de droomvlucht binnenkomen. De school wordt opgevangen door een personeelslid van de Efteling op de laan voor de ingang. Waarna de klassen via de personeelsingang en daarna over de serviceweg achter de Laplace gestuurd worden. En dan over het spoor gebracht worden. Als alles veilig is in verband met de stoomtrein wordt de meute losgelaten. Ja, is dus een stukje verloren natuurlijk op het bericht dat wij hadden de vorige keer... dat de Efteling experimenteert met de dienstpoort achter de Python... als toegang voor, voor schoolklassen, schoolreisjes. Maar blijkbaar doen ze dat dus ook met de dienstpoort achter Droomvlucht. En ja, laten we hopen dat het een tijdelijk iets was in verband met corona en grote drukte. En dat ook alle groepen vanaf nu weer gewoon via het huis van de Vijf Zintuigen binnen kunnen komen. Want ja, dit zijn, is toch wel een inferieure manier van de Efteling binnenkomen. Ja, die paar keer dat ik er ben geweest, toen leek het daar wel op. Dat dus ze gewoon even via het Huis van de Vijfcentuigen binnenkwamen. Dus ik denk dat het tijdelijk was. Alhoewel, ik denk dat het voor sommige Efteling liefhebbers ook wel een genot zou zijn... om op die manier het park binnen te komen over de dienstweg.
1: Dat ook, ja. Maar ook omdat het dan een stuk minder druk is om het was op ja. natuurlijk. Hey, er was nog een, een, een klein foutje in de vorige afleveringslopen van ongeveer één decennia. Dus
0: je 64 ga we zitten op je stoel, niks aan de hand. Ja, het ging over de vallende boegbeelden eh, van de Vliegende Hollander. Eh, ooit ontworpen door Karel Willemme. Um, vier boegbeelden die uh, zouden op de lifthil uh, boven de, uh, de trein naar beneden vallen. Uh, prachtige en ook enorm grote beelden. Uh, die zijn aangebracht in de Vliegende Hollander. Maar uh, die bleken, uh, tenminste zo vermoeden wij, binnen het vrije ruimteprofiel uh, te vallen. Uh, en dus zijn ze op een gegeven moment weer weggehaald. Nou, de vorige keer vertelden wij dat, er, uh, dat we te horen hadden gekregen dat die er tot medio 2017 zouden hebben gehangen. Maar dat is helemaal niet waar. Die hebben er tot medio 2007 gehangen. Dus een, een aantal maanden na de opening. Uh, dus toch, is het toch ineens een heel een stuk minder spectaculair nieuwtje Die hebben we af en toe ook wel een paar
1: Hey Tim, de vorige nieuwsaflevering toen heb ik uitgebreid verteld over mijn ervaringen bij Karel Daar was ik weer heen geweest sinds de, de
0: herstart van de show Jij bent er ook geweest hè? Ja inderdaad, wij zijn er ook geweest op een uh, zaterdagavond met het, uh, het hele gezin uh, Van tevoren dachten wij, nou uh, lekker uh, even in uh, Pinocchio's Pizza en Pasta restaurant eten Dat is lang geleden dat ik daar ben geweest Maar dat zat helaas vol uh, gelukkig konden we wel terecht in de vrolijke noot. Dus echt uh, heerlijke Lotus Fries op. Dat uh, is ook wel een aanrader. Maar uh, mocht je dus willen eten in Pinocchio, uh, reserveer dan ruim van tevoren. Dat is denk ik wel de tip. Maar dan uh, Caro, het was voor mij persoonlijk uh, de derde keer. Ik moet zeggen, ik heb er enorm van genoten. Het was toch wel weer een hele andere ervaring. Uh, sowieso natuurlijk omdat ik nu met het hele gezin was. Maar ook na de aflevering die we met, uh, met René Merkelbach hebben gemaakt. Waarin hij uh, uitgebreid vertelt over het uh, componeren van de muziek. Ja, je merkt dan toch dat als je dan in de zaal zit dat je veel meer op de muziek gaat letten. Dus dat was, was heel tof. Uh, voor Anne was het de tweede keer, voor de kids was het de allereerste keer. Ik was van tevoren wel benieuwd hoe, uh, hoe zij het zouden gaan vinden. nou Mijn uh, dochtertje van 2,5, uh, die heeft uh, de hele show met een open mond uh, en, uh, zitten kijken, helemaal gebiologeerd. Uh, en het uh, bleek achteraf echt ervan genoten te hebben. En mijn oudste dochtertje van 4,5 die, die, die praatte de oren van mijn hoofd. Die had alleen maar vragen. Wie is dit? Wie doet dat? Waarom is dit? Wat is dat? Wat moet dat voorstellen? Dus die had ook een, een hele leuke avond. Dus nee, we waren eigenlijk alle vier super enthousiast. Echt genoten van Caro. Ik zou trouwens ook met gemak nog een keertje willen. Eén klein smet op het geheel is dat het, het watergordijn defect was een groot deel van de show. Oh, dat, is dat is toch wel jammer, want dat is wel een redelijk vitaal effect. Maar ja, buiten dat echt een topshow gehad en ook een hele leuke avond. Dus uh, ja, absoluut een aanrader.
1: Bij jullie werd de wel opgevoed? Ja, die werd wel opgevoed. Oké, okay, ja. dus we hebben alle twee net een manke gehad. Toch wel een groot, mooi aandeel van de show
0: waren. Ja, nou, des te meer nee. reden om nog een vierde keer naar Karo te gaan, <laughs> denk ik. Ja, dat is waar, en dan moet iedereen mee. Ik, uh, ja, wat mij betreft wel. Ja, maar we hebben ook wel follow-up gekregen op de vorige aflevering, Tim.
1: Aflevering 237, dat was de Glazen Bol. Klaag Vaak die probeerde mij namelijk bij te staan. Die zei, ja. wellicht een beetje mosterd naar de maaltijd. En ik weet ook niet precies hoe de stelling geformuleerd was. Maar er was een sluiting die wel degelijk vier weken heeft geduurd. Namelijk die van de halve maan. Ik vind het wel een half puntje waard. Maar Tim, hoe zit dat nou precies? Want, want buiten dat de halve maan misschien dan niet onder de grote attracties valt. Wat het wat mij betreft niet doet. Is het met die datums ook nog een
0: beetje... Ja, we hebben het even, even opgezocht aan de hand van de, de tweet van Klaag Vaak. Um, nou de halve maan was vorig jaar van 4 juni tot en met 3 juli gesloten. Nou, Dat is ja, dus exact een maand. Uh, alleen hij stond ook al oorspronkelijk op de onderhoudsplanning van 14 tot en met 17 juni. Dus dan vallen er weer vier dagen af. Dus het is net geen vier weken. Maar aan de andere kant, ik vind het wel een, een langdurige sluiting van nou, toch wel een, een, een redelijk grote attractie. Dus wat mij betreft krijg je er al uh, een klein beetje als mosterd na de maand. het inderdaad. Krijg je er toch een puntje bij over 2020?
1: Oeh, toch een heel punt. Ja, oké. Okay, dus maar uiteindelijk maakt het niet uit, want
0: de. We moeten noemen, de all-time score is nog steeds 1-0 ja, Tim. Ja, inderdaad. En ik denk dat je mij vrij gemakkelijk gaat inhalen. Want we hebben inmiddels al weer het een en ander opgevangen over de planning van de komende jaren. En ik ben bang dat ik niet zo goed ga scoren in de volgende editie. Ik vrees ook niet heel erg veel voor verliezen. Dus daar komt ik goed, denk ik. Ja, jij staat er <laughs> beter voor dan ik.
1: Maar voorlopig nog geen officiële punten. Maar het zou ook heel snel zijn, een dag of nou, als we het opnemen, 4-5. Dan hoofdonderwerpen, Tim. Ja, we kunnen niet om de wereld van simbad heen. Ze zijn al volle bak aan het klussen. Het gaat enorm hard. Ik denk dat onze luisteraars die het allemaal niet in de gaten hebben gaan we wel willen weten hoe
0: het ervoor staat. Ja, inderdaad. En wij hebben het natuurlijk dagelijks in de gaten gehouden. Is het niet in het park zelf dan wel met de vele bouwfoto's op Twitter of de vele filmpjes op YouTube. We volgen het op de voet. Ja, wat is er de afgelopen twee weken allemaal gebeurd? Er is hard gewerkt aan de rietenkappen. Er gaat een nieuwe riet op. De rietenkap van Sirocco Die is grotendeels gereed. En ook het, het bamboehutje uit het voormalige Dolhof heeft inmiddels een nieuw dak gekregen. En die hebben ze een hele mooie gelaagde rietenkap gegeven. Met zeg maar vier verschillende niveaus erin. Dat ziet er echt heel vrij uit. We zijn ze sowieso ook niet aan het doen bij de
1: kap van de Sirog zelf. Dus wat die boven het bootje zit. Want ik had het idee dat ze die eerst gewoon strak maakten. omdat ze nu van boven naar beneden daar ook wat lager aan het aanbrengen zijn. En dan wel steeds de zeil overeen gooien. Maar...
0: Heb ik niet gezien. Volgens mij zijn ze daar gewoon een beetje redelijk standaard aan het driedikken. Maar nou, we, we gaan het zien de komende weken. Maar het, ja, het Riedek is dus grotendeels gereed op de bouwplaats. Uh, er is ook hard gewerkt aan het aanleggen van alle nutsvoorzieningen. Dus denk aan, uh, aan de gas, aan water, aan elektriciteit. Maar oh, natuurlijk... wat, wat? Gas? Ja, gas. Hé?
1: Huh? Gas? Maar Sirocco, voor ja. het park wat gasloos alles wil gaan doen.
0: Ja, nou, ik heb wel heel wat gele leidingen gezien. En geel staat uh, tegenwoordig toch echt voor gasleidingen. Dus ik zat te denken, gaan we niet wat vakkels krijgen in dit uh, themagebied? Oeh, ook
1: wel ver weg van de daken. maar, maar ja. Ja, het
0: zou wel passen
1: in, in de avond, ja.
0: Ja, misschien langs de paden. je,
1: beetje vergelijking met de Fato Morgana, met de entree ja. Ja. Hmm. Dat zou kunnen, maar,
0: maar buiten bereik van mensen zou zo houden, hoe is dat te doen? Zijn er plekken waar dat kan? Ja, volgens mij wel. Je ziet dat in, bijvoorbeeld in Disneyland Parijs en Adventureland toch ook?
1: Ja, dat is waar, ja. ja. Nou, niet goed voor de CO2- en stikstofuitstoot, maar <lacht> laten we, we over, dat het op we andere rekenen. plekken. Ja. Ja. Maar goed,
0: alle nutvoorzieningen liggen er inmiddels in. Ook een hoop data en glasvezel en dergelijke. Er wordt ook nog flink gegraven. Niet alleen op de bouwplaats, maar ook aan de andere kant van het pad richting Pagode. Want ze zijn er namelijk ook aan het graven in het grasveldje bij de Sprinklervijver. Ter hoogte van het spoor wat daar door het water loopt. Misschien dat ze daar een soort inlaat aan het graven zijn van het voor water. Richting archipel, richting de waterspeelplaats. Of juist een afvoerpunt. Dat het, uh, het water uh, uit Archipel uh, dat, dat afstroomt richting de sprinklervijver. Maar we gingen geen uh, natuurwater krijgen toch bij Archipel? Nou, Misschien dat, het, dat ze daarom inderdaad bij Archipel gaan werken met, uh, met drinkwater. Maar dat, er, dat je een soort overloopje hebt uh, de sprinklervijver in.
1: Ja, okay, dus we behandelen het dan verder niet?
0: Nee, in dat, dat geval in. niet. Maar het is nog niet bevestigd. Hoor. Het zou best wel kunnen dat er, uh, dat er toch gewoon het water van het klaterwatersysteem wordt gebruikt. Uit uh, de siervijver. Uh, maar dat wordt in ieder geval flink gegraven en ze hebben ook een, een flinke PVC-leiding gelegd tussen uh, de Sprinklervijver en Archipel. Dus er, er komt wel degelijk een uh, verbinding te liggen met water. Hm. En het viel me ook al op dat ze in Archipel een uh, grote nieuwe pompput hebben geplaatst van beton. Dus daar gaan we waarschijnlijk uh, ja, toch iets van een, uh, een pomp in krijgen die uh, het water kan verplaatsen. En Wat je ook al mooi kunt zien nou, is dat ze die betonvoer aan het leggen
1: zijn van uh, de waterpartij die rondom zich ook al gaat verschijnen. Die lijkt al heel donker van kleur te zijn. Hè? Is dat gewoon nog heel nat beton
0: of... Uh... Nee, ze hebben daar zo te zien gekozen voor uh, gekleurd beton, uh, zwart beton. Uh, volgens mij heet dat uh, Color Creed in uh, de volksmond. En uh, ja, dat gekleurde beton hebben ze bijvoorbeeld ook gebruikt in de vaargeulen van de Vliegende Hollander. Ah, uh, oké. Okay. Dan hoef je, het niet, uh, hoef je de vaargeul niet te verven, of in dit geval de vijver. Als we bij Disney nog wel eens willen doen. Ja, inderdaad. Dan kan je beter uh, beton pakken wat al uh, van zichzelf al op kleur is. En uh, door te kiezen voor een hele donkere kleur uh, lijkt het waarschijnlijk straks ook alsof het uh, een stuk dieper is, het water. Uh, wat me trouwens wel opviel is dat ze nou toch de, een deel van de vijveranden van de oude waterpartij rond Monsieur Cannibaal hebben uh, weggehakt. Waardoor uh, de nieuwe waterpartij van zwart beton uh, aansluit op de oude waterpartij. En die is dan wel nog gewoon van uh, grijs beton. Kunnen ze daar nog een laag overheen zetten ofzo? Ja, die zouden ze kunnen koten. Kunnen Alleen heb je daar dan dus wel onderhoud aan.
1: Ja, wat we ook al zien, en dat is wel cool, je ziet van die uh, grote kip, bekisting liggen. Van die houten vormen die ze hebben gemaakt, hè, veel rond en zo. Je ziet ook al dat ze bewapeningen uit die uh, vloer hebben uh, steken. Ook dus okay, een kisting...
0: bewapening nog. Tenzij je denkt dat ze met de Kalashnikovs daar uh, ja, <laughs> rond gaan rennen. Zij zou zou wel kunnen. Nou, dan bedoel je wapeningen, ja. wil ik zeker zeggen. Ja.
1: Nou, in ieder geval wapeningen die zie je eruit uitsteken. Dat is die metalen uh, binnenstructuren, netten. En daar gaan ze zo dadelijk mooi die vormen lang zetten aan twee kanten. En dan gaan ze die volstorten en dan krijgen we de rand van de vijverbak.
0: Ja, en als je goed kijkt, dan kan je volgens mij ook de positie van de boot uh, waar Simbad op gaat staan. Dan kun je die ook al zien.
1: Ja.
0: Die lijkt uitgespaard te zijn in, uh, in de vijver. Ja, wat mij verder nog opviel is dat ze ook een funderingje hebben gestort voor uh, iets wat op een muurtje lijkt. Daar zijn ze inmiddels ook profielen op aan het stellen. Dus ik denk dat ze daar gaan metselen. En ik heb er even de, de plattegrond bij gepakt uit het, het blogbericht. En het lijkt erop dat, dat een van de zijkanten wordt van de grote brug. die straks het, het Carnival Festivalplein van de Wereld van Zimbad gaat scheiden. Ja, die komt vlak langs het water lopen. Ja. Nou. En iets verderop wordt er ook gewerkt. ook weer met stelprofielen en waarschijnlijk met metselwerk. aan een rotspartij. die we daar gaan zien. waarop de namen van beide attracties te, te zien gaan zijn. En volgens mij is het idee dat je daar zo aan de linkerkant daarvan... richting Archipel kunt lopen en
1: aan de rechterkant naar Sirocco. Ja.
0: ja. Wat ook nog opviel is dat enkele van de meanderinghekken... van de oude van Musje Cannibal. die zijn blijven staan. Er zijn een aantal van wit geschilderd. Misschien een soort grondlaag voor straks... een definitieve nieuwe verflaag... En er is ook een stalen bruggetje gelegd uh, vanaf de kant naar de draaischijf van uh, Sirocco. Ik dacht in eerste instantie dat is misschien een tijdelijk werkbrug, werkbruggetje. Maar ik heb hem nu ook gezien op luchtfoto's. En het lijkt erop dat dat uh, de nieuwe toegang tot de meandering wordt. Ah, Oké, okay, die is aan de linkerkant van Sirocco komt te liggen. Ja, dat is zeg maar een soort stalen constructie waar straks vlonderplanken op worden gemaakt en er weer die bamboe hekjes op worden gemonteerd.
1: Ja, want als het goed heb gaat die eerst naar een eilandje. Vanaf het eilandje loopt dan een brug over het water die uiteindelijk in een bocht weer aansluit op de oude onderringen.
0: Ja, klopt. Ja. En als we nou goed
1: spieken, dankzij een paar telelensen van Efteling liefhebbers, onder de rieten kap van het Viroko, dan zien we daar al
0: die armaturen hangen, Tim, die lampen. jij ja, maakt hele vrije fraaie, hele fraaie armaturen. Uh, met een hele authentieke Oosterse uitstraling en er hangt ook zo'n armatuur uh, tussen wat geïnspireerd is op de lampen die uh, binnen in de Indische waterlelies uh, hangen. Ter hoogte van uh, de plek waar wij als uh, bezoekers staan te kijken.
1: Wat ook wel tof is om te zien is dat je al een paar van de special effects kunt zien. Want er hangen nog meer lampen namelijk, van die gobo projectoren. Dus er zijn eigenlijk van die uh, kleine zwarte dozen waar een dikke spot in zit en dat draait dan een metaal of een uh, kunststof uh, vormpje voor. Zou wel eens kunnen zijn om het golfeffect te gaan geven onder de kap. Dus dat daar ja. op de vloer projectjes mee worden gedaan of tegen de wand aan. Beetje vergelijkbaar met het effect wat ze nu hebben van de Sneeuw en carnaval Festival in de Noordpolscène.
0: Dat wordt dan zo'n beetje de enige projector in de Efteling die werkt. Nou, het is er eentje die in ieder geval. <laughs> Minder makkelijk kapot gaat. Ja, nou, ik verwacht inderdaad dat het dat wel is zo. Want we hebben al eerder gevraagd natuurlijk van gaan we ook echt water op de draaischijf krijgen van Sirocco? Nou, dat gaat zeker niet gebeuren, maar toen werd er al naar gehind dat ze op een andere manier water gaan nabootsen. Dus ik vermoed inderdaad dat die go-projectoren daar uh, hiervoor zijn.
1: Ja, volgens mij zag ik in één fout wel een stuk of drie hangen, verschillende kanten opwijzend. Ja. Op dus er kan wel eens veel gaan gebeuren onder die kap. Ja, dat wordt mooi. Ja, en wat we ook al hebben
0: gespot is dat er betonblokken door het hele gebied eigenlijk liggen. Ja, dat, dat
1: lijkt een beetje de vorm te gaan worden van hoe de, hoe de wachtraag gaat lopen van Sirocco.
0: Ja, eigenlijk als je op die luchtfoto's kijkt, dan, dan zie je al een heleboel dankzij die, dankzij die betonblokken. Hè. Het lijkt erop dat ze er bewust voor hebben gekozen om niet overal funderingen te storten. Ik denk dat ze dat hebben gedaan om bouwtijd te besparen. Maar ze gebruiken gewoon allerhande betonblokken als fundering... Uh, sommige hebben ze uh, van tevoren gestort op de speelweide. Maar ik zag nou dat ze ook gewoon ja, allerhande betonblokken pakken die ze toevallig voorhanden hebben. Er lagen zelfs van die, uh, van die legio blokken tussen. Die ze normaal gesproken gebruiken om uh, voedersilo's op boerderijen uh, af te scheiden. Okay. Uh, die leggen ze gewoon op zijn kant en dan heb je een uh, betonfundering. Dus dat doen ze wel slim. Uh, en ze worden voor van alles en nog wat uh, gebruikt, zag ik. Uh, je hebt uh, bijvoorbeeld van die betonblokken, daar hebben ze nou stalen profielen op bevestigd. Daar lijken de bruggetjes uh, overheen te gaan lopen. Uh, uit sommige betonblokken komen ook allerhande kabels en uh, soms zelfs gasleidingen. Nou, dat lijkt mij dan dat we daar uh, de lichtmasten gaan zien of uh, masten met uh, showlicht en, uh, en geluid eraan en misschien wel uh, een fakkel hier en daar. Uh, en er zijn ook een heleboel betonblokken voorzien van, ja, wat zijn het eigenlijk? Een soort uh, houten klossen of zo. Misschien zijn ze ja. van de kunststof met houtloek. Uh, uh, als je dat van bovenaf bekijkt, dan lijken dat een beetje de, de funderingen te worden van de, de huisjes in Archipel.
1: Ik kan het niet moeilijk inschatten hoor. Ze lijken ook allemaal wisselende hoogtes te hebben. Maar ook zo dat je niet echt jezelf kan voorstellen dat daar een huisje opgepland wordt of zo nee. Maar ik kan er nog niet heel veel bij voorstellen. Misschien moeten ze het inkorten. Was het is toch goedkoper om maar de rest stukken erin te storten. Ik heb geen idee. Ja, <laughs> maar het ziet er echt een beetje als een rondeltje uit.
0: Ja, ik denk dat het wel zoiets, uh, zoiets wordt. Ik had zelf eigenlijk van tevoren verwacht dat ze eerst uh, een hele betonvloer zouden storten voor die waterspeeltuin. Maar het lijkt er nu op dat ze eerst al die, uh, die betonblokken gebruiken als een soort fundering voor alle elementen met een beetje gewicht in, uh, in de waterspeeltuin. Dat ze ze dan allemaal aanvullen met zand en dat ze uiteindelijk dan alsnog die betonvloer storten.
1: Ja, dus dat ze die nog over die blokken heen storten. Ja, ja, zou zo ja, Of de
0: Ja. Ik ben benieuwd, wel benieuwd hoe ze dat water dicht gaan maken, maar misschien dat ze dan nog een laagje er overheen storten of zo.
1: Ja, dit is het is ik wel logisch dat er nog een laag overheen komt, want volgens mij vertelde Sander er ook dat ze dus meer willen doen met, eh, ja, met de oppervlaktes. Hè, dus met de, de verschillende structuren en kleuren van de vloeren en zo in het gebied.
0: Ja, ja hij refereerde toen ook naar eh, de zes zwaren, waar je ook al van die hele mooie gethematiseerde ja. ja. betonvloeren hebt.
1: Zoals zo'n laag er nog overeenkomt, dan moet je alleen hopen dat die fundering niet gaat zakken ten opzichte van de rest. Zoals ze dan ook nog wel
0: wapeningen in doen, dan ja, moeten we wel goed komen. Anders krijg je straks allemaal scheuren in de betonvloer ter hoogte van die betonblokken.
1: Ja, waar dus water in vastgehouden moet worden. is niet zo'n handige combinatie, denk ik.
0: Nee, dan een keertje vorst eroverheen. <laughs> Ach, dan hebben wij weer heel wat te bespreken in ons onderhoudsblokje. Maar ik neem aan dat ze daar heel goed over hebben nagedacht. Het is uh, geen waterbed, hè? Er zijn ook een aantal kookpotten van de Michel Cannibal uh, gespot. Die zijn
1: namelijk naar het buitenterrein van Café de Efteling verhuisd.
0: <laughs> ja, inderdaad. Er stond ook al de proefboot van de vliegende Hollander. Dus het, <laughs> het wordt er een soort opslagplaats van allerlei uh, Efteling relikwieën Misschien we het tweede Efteling Museum. Ja, nou ik, we ik kunnen. ben wel voor een rondleiding te plaatsen. Met een buitenruimte. Dat is ook best wel tof. Ja, ja het serieus. Efteling Museum. Ja. Ik zag vandaag trouwens ook op, op social media ook een prachtig bordje voorbij komen. Een naambordje Café de Efteling. Echt in. Uh, met, met een hele originele vormgeving. Uh, volgens mij echt speciaal daarvoor gemaakt. Uh, met, met heel veel Eftelingse elementen erin. Dus ze zijn echt wel bezig. Uh, om van dat café de Efteling een bijzonder plekje te maken. Ja, zeker. Ik zag alleen wel de kill ook al staan. Dus ze zullen er ook wel ongedierte hebben. Maar ja, dat heb je natuurlijk als je een hoop oude meuk in de tuin gooit. Hè? Misschien zijn ze daar de rattenvanger van Hamelen aan het uh, proefopstellen. Zou zo maar kunnen.
1: Nou, wil je zelf in ieder geval de updates ook gewoon uh, zien met eigen ogen. Ja, er zijn heel veel Efteling liefhebbers die daar uh, mooie foto's en video's van maken. Uh, zelf kijk ik vaak de updates van Eftel Wesley. Die uh, neemt er echt de tijd voor. En die staat daar met zijn zoomcamera echt op alle details in te zoomen. Ja, dus uh, die video's die linken we ook even in de show notes. Maar als je op Twitter even zoekt naar de wereld van Simbot hashtag... dan vind je heel veel liefhebbers die daar foto's van plaatsen.
0: En daar maken wij gretig gebruik van.
1: Uiteraard, ja. Dank daarvoor. En dan doen we het project aan de andere kant van het park. Tim Bekker Krummel. Krummel. Ja. We zien er aan de buitenkant van het gebouw niet zo heel veel meer gebeuren. Maar dit kan echt niet lang meer duren voordat het open gaat.
0: Ja, je zou zeggen van wel, we hadden zelf in eerste instantie geruchten opgevangen. Dat de bekkerij waarschijnlijk medio november open zou gaan. Maar we hebben inmiddels van een, wat insiders begrepen dat het begin december zou worden. Het nieuwe personeel gaat wel al eerder aan de slag. Maar dat is waarschijnlijk met het trainen en het oefenen. En er zijn trouwens weer nieuwe vacatures voor bekkerijkrumel, zag ik op de Efteling website. Dus mocht je nog een baan ambiëren in de bakkerij, dan zorg dat je erbij bent. Maar het wordt waarschijnlijk dus begin december dat we voor het eerst... De pretzels kunnen gaan proeven.
1: Oh, dan kunnen ze meteen de pepernoot en kruidnoot ook in de overgooien daar.
0: Ik ben voor.
1: Zeker. Hey, maar de stand van zaken Tim. Het gaat om buitengebied, verharding en
0: zo. Dit, dit, dit is echt helemaal jouw ding. Dit is uh, mijn werk hè? En, en dus ook mijn hobby. Nou, dat is altijd mooi <laughs> Dat is toch? een goede combinatie. Ja. ja, er wordt, uh, wordt uh, nog heel hard gewerkt aan het, uh, de inrichting van de buitenruimte. Uh, er is gewerkt aan de, de verharding. Uh, heel veel straatwerk aangebracht. Uh, rond een gedeelte van het gebouw, uh, zeg maar dicht tegen het gebouw, Aan zien we heel erg gemelleerd straatwerk. Dus uh, gebakken materiaal in uh, allerhande kleurtjes. En uh, daar rondomheen, daar ligt uh, gewoon heel erg stijlvol roodbruin rood gebakken materiaal. Dus uh, dat ziet er heel vrij uit. Uh, verder zijn er uh, bankjes aangebracht. Uh, er zijn plantvakken gemaakt. Daar uh, moeten nog wat hagen in worden aangeplant. En er zijn ook wat, uh, wat nieuwe lichtmasten, oftewel uh, lantaarnpalen, geplaatst. En ik zag ook nog wat uh, van die typische kromme Piekse hekjes uh, klaarstaan. Hè, met zo'n uh, krulletje aan het einde in uh, piekblauw. Uh, en enkele andere boorders die zijn uh, dan weer een stuk uh, grover omheind. Met van die, uh, van die dikke boomstammen, met daarin ook weer uh, dikke balken gemaakt van boomstammen. Een beetje de lage versie van de wachtrij hekken. <laughs> Moritz. Ja, en de, een groot deel van de buitenruimte is inmiddels gereed. Dus de bouwhekken zijn wat dichter uh, tegen het gebouw aangezet. Uh, zodat we ook al gebruik kunnen maken van uh, die nieuwe openbare ruimte.
1: En nu het over de bouwhekken hebben Tim, volgens mij een nieuw fenomeen in de Efteling. Maar het viel me op dat bij zowel de wereld van Simbad als bij Bekrui Krummel... Uh, dat de entree tot het bouwterrein, zeg maar, dat het zo'n uh, deur is met uh, elektrische controle. Ja, inderdaad, met een kaartlezer. Ja, dat viel mij ook op, ja. Want vroeger was het altijd gewoon van uh, schuiven van een hek aan de kant en dan uh, kan enkel door. Maar nou is ja. het gewoon uh, een deur en dan moet je echt inpliepen.
0: Ja, inderdaad, het zal allemaal met veiligheid te maken hebben. Hè? Ook daar weer een stap professioneler geworden? Of inderdaad, misschien. of veiliger geworden? Ja, nou ja, voorheen bij, bij de grotere bouwprojecten. was het vaak wel zo dat, dat de ingang tot bouwterrein. Eh, zeg maar buiten het park zat. Eh, en daar stond dan vaak een portiersloge met een beveiliger. Ja, deze twee projecten vinden natuurlijk plaats midden in het park. Dus daar kan je niet iedereen van buitenaf, uh, buiten de parkgrenzen naar binnen halen. Uh, en ik kan me ook voorstellen dat uh, daar continu een portiersloge bemannen. Dat het ook wat te duur wordt. Dus ik denk dat ze in plaats daarvan dan kiezen voor een, een elektrische deur met een kaartlezer.
1: Ja, want bij kijken, Max en Moritz komt ze natuurlijk op een veel praktische manier naar binnen. Want die gingen waarschijnlijk via pandadroomterreinen naar binnen. Of terreinen achter uh, de steenbok toen nog. En bij Symbolica hadden ze natuurlijk
0: die ingang aan het spoor eigenlijk. Ja, en ik voel dat ze bij dat soort grote projecten wel een portier rond hadden lopen.
1: Ja, en dat dan qua oppervlakte ook wel uh, flink grotere projecten. Ja.
0: Ja. Ja. Okay. Nog wat uh, kleine bouwvorderingen die we aan de buitenkant zien. Uh, aan de achterkant heb je natuurlijk de back-of-the-house, dat achterterrein. En daar staat inmiddels een, uh, een forse schutting omheen. Wel met mooie uh, houten planken die gebijt zijn, die uh, op allerlei verschillende lengtes zijn afgezaagd. Dus dat ziet er heel netjes uit. Uh, waarschijnlijk moet er nog wel een hoop groen worden aangeplant om uh, die gevel weg te planten. Ik hoop het wel, ja. En in ieder geval ruimte zat waarvoor een paar mooie naaldbomen. En het is nu ook de goede tijd van het jaar weer om te gaan planten. En een heel mooi detail aan de andere kant van het gebouw. Daar zijn namelijk de deuren van de hoofdingang van de bekkerij aangebracht. Die zijn heel vrij uitgevoerd. Met van diagonale houten planken in rood en wit. En heel erg uitgesproken gedetailleerde zwarte metalen scharnieren. Met heel veel krulletjes weer. En ja, wat mij betreft echt twee prachtige deuren.
1: Die uh, waarschijnlijk altijd openstaan straks. Dus ja. we worden ervan gezien. Dat is even de vraag. En we hebben aan de binnenkant overigens wel wat gezien. Want die deur die stond dus uh, open op een gegeven moment. En toen zijn de mannen van Estlingse Straten erheen gereest. En die hebben een telelens erin gestoken. Ja, zeg dat wel. Ja. En uh, we hebben wat dingen dus kunnen zien. Dus dingen die zijn geplaatst na in ieder geval de video met Jeroen Vrij. En onder andere naar het karwiel met de uh, hele mooie themalampjes eraan. Wat we ook zien staan op die, uh, die verhoogde rand boven de balies. Zijn die open geknaagde
0: broodmalletjes. Ja, heel cool inderdaad. Uh, verder zien we heel veel houten krullen overal, wat beletteringen, heel veel hanglampjes. En ook natuurlijk uh, heel veel zakken met meel en kisten. Ik zag uh, ergens ook een kist met een opdruk uh, bakpulver, wat natuurlijk Duits is voor bakpoeder. En uh, ook een heleboel mooie wandtegeltjes, volgens mij in alle tinten tinten oudroze. Ja, dat wordt chique van minder. Heel erg chic. Ja, en Paul, voor jou denk ik toch wel het nieuws van de maand. Ja, zeker. Want door een raam heen werd een, een deegroller gefotografeerd,
1: die een beetje op hoogte hing. En daar stond op, toilet. Toiletten, in ieder geval toilet konden we zien. Ja. Dus uh, er gaan in nieuwe toiletten komen, Tim.
0: Ja, inderdaad. Jij krijgt eindelijk je zin.
1: En ja, Die twee deuren erachter in het, uh, eigenlijk de aanbouw, die, dat wordt dus de toiletruimte. Daar ben ik heel blij mee, want als je dus in het verleden bijvoorbeeld stond te feesten daar... bij onze vriend uh, Jurgen Freilig die dan nu op zich niet meer terugkeert... en je wilde even naar toiletten, dan moest je dus echt naar de andere kant... dan nou, niet naar de andere kant, nou, eigenlijk naar de uithoeken van uh, andere lopen. Want je of naar Vater Morgana, of toch stiekem een eentje lopen vanaf daar... of naar uh, de Witte Walvis, en uh, ja, dat is toch ook wel in het lopen... En nu hebben we dus ook bij dit stuk horeca, op best wel veel horeca die je komt, hebben we dus ook toiletten. Best wel praktisch met ja. kleine kinderen ook.
0: Ik ben wel heel erg benieuwd naar de capaciteit, hoor.
1: Nou, ik, ik denk dat er echt wel vier, vijf toiletten per, uh, per ruimte in kunnen. Dus dan hebben
0: we er een totaal tien bij. Dat is niet verkeerd. Ik spreek met jou af bij deze. Als wij worden uitgenodigd voor de opening, dan doen we natuurlijk weer een uitgebreide reportage en interviews. Maar dan gaan we ook even samen in het toilet kijken.
1: Dat moet. Dat gaan we zeker doen. Met de microfoon erbij. Nu alleen nog zorgen dat er een opening komt, of hopen dat er een opening komt. Ja. Anders valt het een beetje in het water.
0: Dat is op zich uh, mogelijk in een toiletgroep.
1: Dan heb je goed gemikt in, in ieder geval.
0: Hey, de première van Phantom Morgana,
1: The Making of de Verboden Stad, een Dat is bijna trouwens een Universal uh, attractie naam. <laughs> ja, inderdaad. Ja, of Disney, die kunnen er ook wat van. Ja, inderdaad. beide in ieder geval. Met een hoop leeftekens nog in. Die was op zondag 3 oktober. Wij zijn erheen geweest, Tim. Met uh, ook een deel van de redactie trouwens.
0: Ja, inderdaad. Het was leuk om, uh, om uh, nou, denk ik, toch wel de helft van onze redactie te zien.
1: Ja, zeker. En uh, heel veel andere Efteling
0: liefhebbers, hè? Ja, inderdaad. En, en we waren daar, Paul. En we hadden ook onze microfoons bij. Zullen we eens gaan luisteren naar uh, wat we kort na de première te vertellen hadden? Ja, we gaan live naar locatie, Tim. Nou, Tim, we lopen net uh, de zaal uit. Ja, inderdaad. We staan in de foyer van uh, De Voorste Venne in Drunen. Het voormalige autotron, nog uh, ontworpen door uh, Anton Piek. Ja. En uh, ja, we hebben net mogen kijken naar de première van uh, de Vijf Zintuigen documentaire. Fata Morgana, Making of de Verboden Stad. Zo, en ik moet zeggen Tim, dit was wel de documentaire die Fata Morgana echt verdiende, denk ik. Ik vond het echt, echt heel vet. Ja, dit is echt een, een subliem uh, product wat ze ervan hebben gemaakt bij de Vijf Zintuigen. Uh, ik denk dat vele mensen het met ons eens zijn dat Fata Morgana misschien wel de mooiste dark ride ter wereld is. Nou, Fata Morgana heeft nu echt de making of die ze verdient. Want dit is echt, ja, dit was subliem. Ik heb echt... Uh, Twee uur lang met open mond op een stoel gezeten. Uh, continu kippenvel, zelfs een paar keer vochtige oogjes. Dit was echt een, uh, een fantastische ervaring. Tim, je hebt een hoop van die Behind the Attraction uh, documentaires gekeken op Disney+. Plus, hè? Ja.
1: Had je nou gewild dat die ieder van dit soort diepteniveau waren?
0: Ja, was Stieke het maar wel zo'n feest. Hè. <laughs> dit was, nee, dit was echt top. De diepgang inderdaad. Uh, maar ook de verschillende disciplines die aan bod kwamen. Hè. Het ja. ging niet alleen om het, uh, het ontwerpen en de animatronics. Wat dat, toch meestal de onderwerpen zijn die meestal terugkomen. Maar er was ook echt volop aandacht voor de kleding, voor de belichting, voor... Uh, de, de, de hele elektrotechniek erachter, de besturingstechniek. Ja, dat is gewoon enorm interessant. Heel veel uh, gezien en, uh, en gehoord wat we nog niet eerder wisten. Ja, de documentaire duurt twee uur. En ik denk dat ze, de verschillende themablokjes heb ik denk een stuk of tien
1: of zo. Ja. Die duren tien minuten tot een kwartiertje. En dan heb je daarmee dus de twee uur uh, vol. En uh, wat jij zegt, ja, vooral stukjes elektrotechniek. er zijn zaken die ze normaal helemaal niet uitlichten. Maar die hierbij best revolutionair waren. Zeker voor de Efteling. Met de eerste computers die ze nog in houten kisten naar binnen hebben moeten sjouwen. Ja. Dat is wel echt heel vet om te zien. En nu dat ze de printplaten nog zelf hebben zitten klussen daar. Of wel,
0: ja, bijzonder ja, ja, <laughs> Echt serieus, ja, echt heel vet. Ja. ja, en ik moet zeggen, we hebben toch best wel weer wat nieuwe dingen geleerd... over ja? hoe de animatronics in Fatomorgana werken. We hebben een behoorlijk inkijk gekregen in het hele productieproces. Dat was ook wel echt bijzonder uh, indrukwekkend. En heel veel uh, unieke beelden van de reis die Ton naar Marokko maakte... Oh, om ja. alle requisiten te halen. Dus uh, ik heb echt uh, zitten genieten. En ook sowieso bijzonder waar die uh, requisiten zijn gebleven... Toen ze nog niet echt waren betaald door de Efteling op dat moment, bijvoorbeeld. Ja, er zitten heel wat, wat prachtige anekdotes in en ook momenten waar je hard om, om kan lachen. Nee, dit, dit geeft echt prachtig weer vanaf het allereerste begin tot en met de oplevering hoe Fata Morgana in ja, toch zes jaar tijd tot stand is gekomen. Het was echt in die zin een heel complete documentaire, alles zit erin. Ja, en er is ons beloofd dat wij de making-of van de making-of kunnen gaan maken. Wederom met Marwin
1: en Sander en wie weet we er nog bij aanschuift. Want er waren vrij veel mensen bij betrokken. Dan gaan we hier nog veel dieper op in. Maar voor nu is het ja, jammer voor iedereen die er niet is geweest. Want je moet denk ik gaan afwachten dat hij op YouTube verschijnt.
0: Maar wanneer dat gaat gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. Maar ze willen hem wel uitbrengen op YouTube. Ja, en ik denk dat we het er op dat moment inderdaad uitgebreid over gaan hebben met de mannen van de vijf zintuigen. Ik hoop trouwens ook dat ze hem in het, het Engels uitbrengen. Of in ieder geval zorgen ja. voor Engelse ondertiteling. Maar ja, dit is echt een making-of van internationale allure. En ik vind dat toch de hele wereldwijde pretpark zien. Uh, maar is mag zien... Met enorm veel vakmanschap en liefde die attractie in elkaar is gezet. Dus ik hoop echt dat ze dat ook gaan doen. Ik denk we... dat de, de Amerikaanse Disney-liefhebbers hier nog uh, ook hun vingers bij af zullen likken. Ja, nee, dat
1: zeker. Jij, jij zei trouwens vakmanschap, maar het is af en toe ook al een beetje kneuterigheid.
0: Typisch Een Beetje knutselen en frotten zoals <laughs> ja. wij dat doen in, uh, in de Cats. Wat ik overigens vandaag ook wel leuk vond. Want we zijn dus in de voorste venne uh, bij de première geweest. Het was echt alweer een, uh, een reunie, hè? Ja, dat sowieso, ja. En niet alleen uh, met mensen die in, in de liefhebberscene bekend zijn. Maar dus ook een hoop
1: uitgediende van de Efteling. Die hadden ook hun eigen individuele reunities.
0: Ja, en laat ik zag aardig wat mensen bij elkaar in de armen vliegen. Ja. Ja, ook aardig wat mensen die we al hebben gesproken, maar ook een paar mensen die we nog niet hebben gesproken. Nee, er staan nog wel een aantal op ons verlanglijstje. Die moeten we nog zien te strikken. Het dus was in ieder geval wel tof om heel veel van onze luisteraars in het, in het echt te zien en handjes te schudden. Oeh, ja, want dan mocht je ook weer natuurlijk.
1: Het ja, eerste groot evenement waarbij we met de QR-code naar binnen konden en uh, geen anderhalve meter afstand toe te houden. Nee, dat was ook een bijzondere ervaring, een bijzonder fijne ervaring. Zelf. Ja, zeker, zeker. Nou, in ieder geval mannen van de vijf centuigen vanaf de voorste venno, waar jullie nu ergens in een achterkamertje zitten met de, de genodigde en waar je las niet. Super goed gedaan, gewoon echt een hele toffe documentaire. En uh, ik
0: denk dat alle bloed, zweet en tranen die erin is gestopt... dat die er dubbel en dwars voor de liefhebbers van uitgekomen. Ja, grote complimenten. Deze docu is echt met, uh, met liefde en passie gemaakt. En we hebben er enorm van genoten. Ik kan ook niet wachten om hem thuis nog een paar keer te zien uh, via YouTube. Maar echt uh, enorme complimenten. En ik heb diep respect voor, uh, voor alle inspanningen die jullie hebben geleverd. En, uh, en alle passie die erin is gaan zitten. Uh, ja, iedereen moet dit gaan zien zodra het kan. Maar dit, uh, we hadden hier echt een topdag.
1: Nou, we zijn weer terug in de studio en ja, die documentaire, die was gewoon heel tof. De, als je Efteling liefhebber bent en je hebt ook maar iets met Fata Morgana, al heb je trouwens helemaal niks met Fata Morgana, maar wel met de Efteling, dan moet je die gewoon gaan zien zodra het kan. Nou, dat is een beetje de grote vraag eigenlijk, hè, die, die bleef hangen.
0: Ja, inderdaad, want hij moet op YouTube gaan komen, maar ze hebben nog wat gedoe met, uh, met de rechten en dergelijke. De dus het is nog even onduidelijk wanneer dat hij online komt. Nou, het zou zelfs kunnen dat hij nog op tv wordt
1: uitgezonden ook, want ze zijn ook met wat partijen daar in gesprek. Oh, cool, dat wist ik helemaal niet, joh.
0: Misschien lokale omroepen, maar misschien ook wel wat grotere omroepen. Ja, op Omroep Brabant zou dat niet meer staan denk ik. Ja, daar zou die absoluut niet meer staan. Ja, dat is echt wat een topproductie. Ja, Ik moet zeggen, we zijn inmiddels een week verder. Ik balen van dat we hem nog niet terug kunnen kijken. Want ik had hem graag een tweede keer gezien. En er werd stiekem toch heel veel verteld en uitgelegd wat we nog niet wisten. Hè? Ik dacht altijd dat we dat systeem van die Animatronics wel hadden doorgrond. Maar we hebben daar toch weer heel veel van gezien, te zien gekregen wat we nog niet wisten, maar ook over de besturingstechniek, over de belichting. Ja, allemaal dat soort hele technisch inhoudelijke zaken, die werden gewoon zo uitgebreid behandeld. Het was echt, ik uh, likte mijn vingers erbij af, zeg maar. Ja, maar
1: ook de, de kleding en de studiereis en de inkoopreis van ton trouwens, ook een ja, mooi verhaal. Ja,
0: wat een anekdote is inderdaad.
1: Zal ik trouwens jou eens heel erg jaloers maken, Tim, dan specifiek jou. Ja. De mensen die genodigd waren, want misschien om een beetje het beeld te schetsen in de zaal, waren de eerste tien rijen die waren gereserveerd. Want er waren genodigd, hè? dus de mensen die hadden meegewerkt aan het documentaire, de familieleden daarvan, de mensen van de vijf Sintuigen, maar ook um, mensen die bijvoorbeeld beeldmateriaal hadden geleverd of videomateriaal. En de Efteling zelf natuurlijk, dus de mensen die daar uh, vanuit de Efteling erbij uh, betrokken waren, die mochten dan daar zitten. Die had na de rand nog een, een borrel en daar heeft dus iedereen een dvd mee gekregen Tim, om oh, hem nog een keer te kijken. Ah, maar wel een dvd, yeah. dus ik had er zak aan gehad, maar jij wel. <laughs> ik wel, ja.
0: Ja, nou ja, laten we hopen dat hij snel op YouTube uh, komt. En dan gaan we er trouwens ook nog uitgebreid over doorpraten met, uh, met de mannen van de vijf zintuigen. Want die afspraak hebben we staan. We gaan een uh, making of the making of maken. Dat nou, wordt dan dus een kleine boodschap. De making of Vater Morgana, making of de
1: verboden stad. Exact. Nou, daar kan je nog Universal nog echt een
0: punt aan zagen. <laughs> ja, precies. Weet je wat ik eigenlijk nog een heel leuk bijeffect vond bij die première? Ja, dat weet ik, ja. <laughs> we het volgens mij al vaak over gehad. Ja, inderdaad, ja, dit was gewoon geweldig. Het was uh, een, uh, ja, eigenlijk één grote reunie van Efteling-liefhebbers van uh, alle soorten en maten. Ik denk dat er een mannetje of 200 waren, alles bij elkaar? Nou, volgens mij bijna 300, want de zaal, konden ruim 300 man in. En ik
1: begreep dat er op een stoel of 40 na, dat alle plekken bezet waren. Uh, die 40 stoelen waren overigens wel
0: fijn, want dan kon je net een beetje nog houden. Ja. En her en der. Dus er waren heel veel mensen. Ja, en het was lang geleden denk ik dat we met zoveel Efteling liefhebbers bij elkaar zijn geweest. Ja, en ik kan daar echt van genieten hoor. Zoveel bekenden, volgens mij zo'n beetje alle podcasters van, van Nederland en België waren er een hoop vloggers gezien. En een heleboel Efteling liefhebbers, een heleboel luisteraars van ons ook trouwens. Uh, ook nog heel veel oude bekenden. Ik zag zelfs mensen uit mijn wonderchat tijd die ik al twintig jaar niet gezien had. Ook heel veel oud-Eftelingers natuurlijk, echt Efteling-coryfeeën. Uh, ja, en ja, ook na de première hebben wij, denk ik, nog een uurtje of twee staan napraten met uh, Jan en Alleman. Ik had geen stem meer over aan het eind van de dag. Nou, het viel dat,
1: dat het na de première een stuk rustiger werd, in één keer daar. Qua gebouwindeling was dat niet ideaal, denk ik. Want als je de zaal uitkwam, dan was het makkelijker om je jas te pakken en meteen weg te gaan. dan helemaal weer terug te lopen uit de zaal waar iedereen voor of een drankje pakte. Want ik denk dat we daar met een man of 40, 50 ja. overbleven.
0: Ja, dat was de, de harde keren. Ja, heel veel mensen gingen na de docu meteen naar de Efteling om een ritje vader te doen. Maar, uh, dat snap ik ook wel. Oh. Wij zijn volgens mij tot het allerlaatst blijven hangen. En ik heb nog gegeten met de afvaardiging van de redactie. Ook heel gezellig. Ja, inderdaad. Het was echt een, een topdag. En wat dat betreft uh, zouden we dat eigenlijk als Efteling liefhebbers vaker moeten doen. Uh, samenkomen in grote getalen. Want uh, dat was misschien wel net zo tof als het documentaire zelf.
1: Ja, ja, ja. Maar neem niet weg dat die documentaire echt heel tof was. hè Het was
0: gewoon een extreem toffe dag. Ja, daar
1: komt het eigenlijk wel op neer. Ja, nogmaals, mocht die dadelijk ergens te zien zijn... zelfs al is het op een lokale omroep... zorg dan dat je bij iemand thuis zit waar je het kunt kijken. Eh, want dit
0: wil je echt zo snel mogelijk zien. Liefst met de uh, Efteling liefhebbers uh, onder mekaar. Met wat dadels erbij en wat uh, Turks fruit. En dan heb je de avond van je leven. Misschien moeten we de Fabula-bioscoop gewoon even hijacken
1: voor een paar dagen. Dan kunnen we ze al daar gewoon weer kijken. Ik denk dat nou, we die met gemak voor krijgen, ja. En dan beloof ik dat wij gaan napraten in het Fabula-restaurant. Maar trouwens, even, even terugkomen op deze dus, uh, follow-up Tim van... echt uh, bijna anderhalf, twee jaar geleden, twee jaar geleden denk ik al... Toen hebben we die fabula burger ooit een keer op. Ik weet niet precies hoe die heet. Maar dat ding met kip en een beetje uh, tomaat en paprika. Is uh, Savannenburger. De Savannenburger, ja. Vond ik toen helemaal niks. Maar we hebben hem dus laatst weer op met onze lunch. Ja? En ik vond het echt een prima burger. nou. Dat ding is uh, op, helemaal opgeknopt of opgebloeid Ik weet niet wat ze hebben gedaan. Hij was trouwens ook heel erg warm. Dat was ook wel prettig. Maar dat is echt een prima burger. Hoor. Aanradertje.
0: Ja, dan zat ik daar
1: met mijn uh, pistoletje
0: tonijn salade.
1: Dat is een, uh, een keuze Tim die de rest van je leven gaat beïnvloeden.
0: Dat is wel gezellig. Dat moeten wij eigenlijk ook iedere week doen. Gewoon iedere week even met z'n tweeën redactievergaderingen in de Efteling.
1: Ik denk dat mensen ervan uit gaan dat we dat doen. Maar dat is dus niet zo. Maar dan <laughs> nee. moeten we dat wel vaker doen. Ja, was gezegd. Oh, precies. De reden dat we dat konden doen was natuurlijk dat er wel versoepelingen zijn geweest. Zoals naar het coronacrisisblokje gaan.
0: Ja, laten we dat doen. En dat is deze, deze keer denk ik vooral heel veel reden tot blijdschap. Zo. Want ja, 25 september 2021 kan denk ik toch wel de boeken in als abonnementhouder bevrijdingsdag.
1: <laughs> ja, nou,
0: daar da zeker.
1: Ja, specifiek voor de abonnementhouders inderdaad was het een, een hele goede dag. Want uh, alleen de abonnementhouders die kunnen weer zonder reservering naar de Efteling. En, en dat beïnvloedt toch wel heel erg de manier waarop je van je abonnement kunt genieten.
0: Ja, inderdaad. Ik, ik kon er het eerste weekend uh, niet zijn. Toen was ik een weekendje weg. Maar sindsdien ben ik volgens mij alweer drie keer drie dagen geweest. In een periode van een week. Dus uh, dat wil wel wat, wat zeggen. Ja, wat, wat gewoon een groot voordeel is van het feit dat je geen reservering meer nodig hebt. Nog even los van het feit dat het een hoop stress scheelt. En een hoop uh, administratief gedoe. Is toch wel dat je echt gewoon op de Bonnefoy het park kunt binnenlopen. Voor een paar uurtjes. Halverwege de dag. Uh, dat je op zondagochtend even naar buiten kan kijken. Yo, wat zullen we doen? Even een paar uurtjes Efteling. Het kan gewoon weer. Ik zei de vorige nieuwsaflevering ook nog uh, dat ik niet bij de opening zou zijn. Op die zaterdag, de
1: heropening. Dat is ook niet gebeurd. Maar wel bijna Tim, bijna. Want ik had het moment dat ik erheen kon gaan. In, ja. Toen had de, de dochter had het, de hoofdstond ergens, ergens anders. Naar. Dus toen zijn we er niet heen gegaan. Uiteindelijk op maandag.
0: Het had gekund. Ja. Hoe heb jij het ervaren? De, de eerste twee weken uh, ja, na bevrijdingsdag. Nou ja, eigenlijk niet eens zo heel veel anders dan dat het ervoor
1: was. Buiten het feit dat je dus kunt gaan wanneer je wil. Want uiteindelijk ja. gingen we gewoon op de papamiddag uh, moment gingen we daarheen. Kinderen hadden toen heel veel zin in, dus dat was mooi en ik ook. Uh, het was nog steeds vrij druk, want het is in principe ook wel zo dat de capaciteit op oude niveau is. Want volgens mij zijn er echt enorm veel schoolreisjes die tegenwoordig
0: in het voorjaar of in het najaar, dus het, dus het begin van het schooljaar naar de Efteling gaan, want het was echt enorm druk. Ja, ik geloof dat het tegenwoordig helemaal de trend is, hè? schoolreisje aan het begin van het schooljaar, als een soort van uh, teambuilding in de klas. Ja,
1: nou ja, en dan in de hoop dat misschien bepaalde toeristische attracties wat rustiger zijn. Nou, dat is dus niet. In ieder geval maandagen, ga ik vaak. Die lijken nog een beetje druk te zijn op dit moment. Dat viel me de afgelopen weken sowieso op. Op dinsdag is het al wat rustiger in veel gevallen. Dus misschien moet ik even gauw papamiddag wisselen.
0: Hey, ik ben vorige week op dinsdag en woensdag geweest. En die dagen waren toch allebei een stuk rustiger. Dus ik denk inderdaad dat het heel erg met de schoolreisjes samenhangt. En sowieso de enorme drukte waar sommige mensen bang voor waren, die bleef wel uit, hè, behalve dan misschien het eerste, het eerste weekend van 25 en 26 september. Maar daarna is er eigenlijk geen sprake meer geweest van, uh, van extreem grote drukte. Uh, wel bij de gastenservice trouwens, dus ik heb het idee dat heel veel mensen weer een abonnement hebben afgesloten.
1: Kan ik me voorstellen ja, dat als je lang hebt afgehouden, dat het nu weer een moment is om, uh, om te gaan. Even terugkomend op, hoe voelt het nu? Ja, het is gewoon wel inderdaad, ik zag wat jij zegt, het feit dat je ieder moment kunt gaan is wel relaxed. Want we, hebben al, ja, we zijn toen die, die ene dag samen gegaan, nou, met de kinderen weer gegaan. We zijn tussendoor nog een keer gewoon geweest, want ja, het is even tussendoor weet je wel. Je gaat gewoon echt als een abonnement
0: houden voor een uurtje of twee. Ja, maar ik vond ook wel relaxed dat we eindelijk weer gewoon als gezinnetje gewoon een volle zaterdag het park in konden. Zonder dat we van tevoren in spanning moesten zitten of het nog zou lukken om een reservering te krijgen. Ik, zeggen, ik vind het sowieso een genot om nu weer naar de Efteling te gaan, hoor. want je ziet toch dat er heel veel coronamaatregelen zijn en verdwenen, zeker op de paden en de pleinen. Dus de Efteling voelt weer echt als van oud. Uh, misschien niet qua, qua beplanting, maar uh, verder ziet het park er uh, een stuk beter uit. Uh, ik heb ook al een paar keer gebruik gemaakt van uh, zo'n corona-check bij uh, de binnenrestaurants. Nou, ja. dat gaat echt verrassend soepel en snel. Dat, dat loopt echt als een trein. Ja, vond me op dat het punt een paar keer dat ik een check heb moet laten doen. dat het door een beveiliger werd gedaan en niet door een ja. medewerker. Ja, nog niet eens een beveiliger van de Efteling zelf. maar volgens mij de mensen die voorheen werden ingehuurd voor crowd control. Dus ja. onder andere bij de entree. die zijn nu volgens mij ingezet voor die uh, corona checks. Maar dan gaat het eigenlijk uh, als een malle. Uh, ze zijn ook wel uh, behoorlijk streng. Want ik heb uh, toevallig stond ik er uh, daarnaast toen een jongen probeerde binnen te komen met de QR-code van zijn vader. Uh, nou, Dat was heel helder dat dat dus echt niet ging gebeuren. Dus uh, ze letten wel goed op. En die jongen die probeerden van alles om alsnog binnen te komen. Maar uh, dat was echt uh, niet onderhandelbaar. Uh, maar uh, helemaal geen lange wachtrijden of zo. Geen, geen frustratie of agressie bij mensen. Dus dat, dat gaat denk ik goed. Ook omdat er zat alternatieven zijn. Hè? Want als je geen uh, QR-code code kunt laten zien... kun je nog op allerlei andere plekken eten en drinken halen natuurlijk. We zien trouwens wel een goede tip...
1: om te uh, voorkomen dat je in een situatie zit net als ik... Ik kwam dus met jou toen, Tim, en ik wou mijn QR-code laten scannen. Maar ik had net een nieuwe telefoon en daar was mijn, uh, de app dus nog niet goed op ingesteld. Dus ik had geen QR-code. Dus ik dacht, nou, vergaan we de DigiD-app, maar die was dan weer niet geauthenticeerd op mijn uh, telefoon. <laughs> nou, toen heb ik dus dan handig, uiteindelijk had na nou, een minuut of twee, drie had ik mijn QR-code. Check daar even van tevoren als je naar Efteling gaat. Ja, of nou. een willekeurig andere plek waar je dat ding moet laten zien.
0: Ik nou, kan bijvoorbeeld als je wil gaan vliegen of zo, dat ook al handig is om daar van tevoren te komen. Of naar een
1: première van een Efteling documentaire zo
0: Ja, precies. Wat ik trouwens ook positief vond is dat de, de capaciteit van de attractie is natuurlijk nu weer op uh, oud niveau. En dat merk je ook wel. Want ik vind de wachttijden ook weer echt op een, een acceptabel niveau overal.
1: Nou ja, op drukke dagen schelen ze misschien nog niet zo heel veel met de afgelopen tijd. Ze liggen wel een procent of twintig lager dan, dan dat het was. Eh, maar er komen natuurlijk ook veel meer mensen nu naar het park toe. Dus voor de Efteling goede zaken, denk ik. Maar het, inderdaad, het is vooral heel erg tof om te zien hoe het bij Max en Moritz gaat. Want daar was ik heel benieuwd naar. Hoe het daar capaciteit technisch zou gaan. Omdat, ja, in principe is het echt een mensenvreden. Dat kunnen in theorie... Ik heb geen idee, je 2018 2000 mensen per uur. zo. Ja. voor de Efteling echt wel heel hoog is. En uh, nou, dat gaat ook vrij goed. Zeker nu de single rider open is.
0: Ja inderdaad, wij hebben allebei ook uh, gebruik gemaakt van de single rider line. Ik moet zeggen, ik vond het ergens toch een beetje ongemakkelijk. Want ik werd naast een meisje van, want het zijn een jaar of zeven geplaatst. <lacht> Wie niet mijn dochter was. Dat voelt dan toch... Het een of andere manier een beetje gek... als je als volwassen vent naast zo'n klein meisje wordt geplaatst. Ja, wat dat betreft zijn
1: dat soort niet de beste attracties worden. Nee, het is eigenlijk hetzelfde bij Joris en het Draken. Dan heb je dan nog wel het schijntje ertussen zitten. Tussen de bankjes gelukkig. Bij Max Morris heb je ook je eigen kuipje, dat is ook wel fijn als je bij een berond single rider erin wordt geplaatst. Dan heb je toch net al meer afstand tot mensen die naast je zitten. Dan
0: voelt het iets minder ongemakkelijk. Ja inderdaad. Ik had trouwens ook wel het idee dat, dat het effect van uh, de versoepelingen ook wel uh, varieerde per attractie. Hoor. Want bijvoorbeeld Villa Volta was tijdens de coronacrisis echt een drama. En nu loopt dat weer als een trein. Maar ja dan zat je natuurlijk met die uh, hele beperkte capaciteit. Ja. En die vakken en die indeling. En ja, daar loopt het nu ook weer gewoon door. En worden ook weer gewoon tachtig man in de hoofdshow geladen. Dus de, de, bij zulke soort plekken heeft het wel echt enorme invloed. Nou, We moeten nog meer gaan ervaren in het, uh, in het ecchi.
1: En ik ben benieuwd als de, de schoolreis weer een beetje uitgestorven zijn. Die, die periode krijgen we daar ook weer. Hè, dan het begin van het jaar voorbij. Van het schooljaar in ieder geval. Hoe druk het dan weer is op de doordeweekse dagen.
0: Als ik er ben. Zouden we straks in november ook weer echt die hele rustige weekenden hebben. Dat het park vrijwel uitgestorven is. Als het een keer uh, flink regenachtig is. Ik kan me dat dus bijna niet
1: voorstellen eigenlijk. Want zelfs met de afgelopen, afgelopen week was het best regenachtig op dagen. Het was nog steeds best druk in het park.
0: Oh, ja, dat is natuurlijk het grote voordeel van uh, kaartjes op datum. Hè? Ja, en
1: uh, dat er heel veel mensen niet zijn kunnen gaan wanneer ze eigenlijk wilden gaan. En die zijn nu een flinke in aan het maken. je
0: nou. daarover gesproken, Paul. Uh, we zeiden het in de vorige nieuwsaflevering. Uh, we waren allemaal wel een beetje bang voor uh, extreme drukte tijdens dat eerste weekend... Uh, dat de Efteling weer open ging voor alle abonnementhouders. Uh, maar dat viel eigenlijk wel mee, toch? Ik heb geen uh,
1: horrorverhalen gehoord, nee. Wel dat je weer moest parkeren op vak O, dus op het grasveld dat valt sommige mensen dan wel tegen natuurlijk als je daar terecht komt maar er werden gewoon pendelbussen ingezet ook duizend stukje makkelijker ik weet eigenlijk niet of dat je daar een mondkapje op moest in de pendelbus ik denk het niet
0: maar ik weet niet het is geen openbaar vervoer hè
1: ja het is privé vervoer hoeft het dan niet ja. Ja.
0: aan de andere kant in de tram in het openluchtmuseum moet je wel je mondkapje op dus als als je die redenering doortrekt zou je hem hier ook weer op moeten
1: ik weet niet ik weet het ook niet maar ik vermoed dat het niet nodig was met de wachttijden en zo, ja, die vielen wel mee. Lagen iets hoger dan dat ze tijdens een normaal corona weekend uh, waren. Maar dankzij die hoge capaciteit, ja, liep het nergens uh, rees het echte pan uit of zo.
0: Ja, en ik had het idee dat uh, ook de horeca het wel redelijk aankon.
1: Ja, die indruk kreeg ik ook. Tenminste, dat was de waar verhaal die wij uh, te horen kregen. Hè, van uh, toch wel Efteling die veel was in grote getallen die kant op aangetrokken.
0: Ja, inderdaad. Die maakte mij jaloers, terwijl ik. Uh... <laughs> Ergens aan zee zat. Het um, viel me wel op dat ze vak O inmiddels weer helemaal hebben ingericht... om gebruikt te worden als overloopparkeerterrein. Dus er staan allemaal weer de paaltjes en de bordjes... en de voorzieningen voor de pendelbussen. Dus ik denk dat ze bij de Efteling nog wel wat extreem drukke weekenden verwachten. Maar volgens mij na dat uh, allereerste weekend, na die eerste zaterdag... hebben ze vak O niet meer in hoeven zetten. Hè? Nee. En Wat mij trouwens ook wel opviel uh, in positieve zin... is dat er uh, een heel positief artikel in het Brabens Dagblad stond... over uh, hoe het, uh, het eerste weekend was verlopen in de Efteling... Terwijl ze natuurlijk de afgelopen jaren ook vaak zat, uh, kritisch zijn geweest op het park. Maar uh, ja, heel een positief artikel. Nou, de anderhalve meter maatregel,
1: die is verdwenen. Dat betekent voor de Efteling dat er dus ook een hoop maatregelen uit het park zijn, uh, zijn verdwenen. Ja, dan kunnen we niet anders dan, nadat we anderhalf jaar lang hebben moeten noemen wat er steeds bij kwamen, maatregelen. Eindelijk nu anderhalve aflevering. Anderhalve nee. maand. We weten niet hoe lang het gaat duren, maar in ieder geval kunnen we gaan melden wat er gaat verdwijnen aan maatregelen. Of wat er al is verdwenen aan
0: maatregelen. Ja, inderdaad. In onze vorige nieuwsaflevering hebben we natuurlijk al wat dingen opgesomd die zouden gaan veranderen. En welke restaurant je QR-code nodig had en dat soort zaken. Die gaan we nu niet meer herhalen. Maar wel de belangrijkste veranderingen die we dus weten sinds 25 september. Wat algemene punten. Nou ja, heel belangrijk zijn natuurlijk die kuchschotten die zo'n beetje overal en nergens stonden in de Efteling. Die zijn op flink wat plekken weggehaald. De Efteling zegt zelf dat ze ze laten staan op plekken waar ze niemand in de weg staan. In de praktijk zie je dat de kuchtschotten inderdaad nog wel in de meeste binnenwachtrijen staan. Maar eigenlijk buiten of daar waar ze in de weg staan voor de doorstroming of de capaciteit voor het park. Daar zijn ze allemaal weggehaald. En gelukkig maar, want ik moet zeggen die kuchtschotten die er nog wel staan in binnenmeanderingen. Die zijn vaak echt wel in een bedroevende staat. Met heel veel graffiti erop. Met heel veel plastic wat kapot is gescheurd of gesneden. Uh, dus ja, wat mij betreft uh, mogen ze die ook uh, de laatste resterende kuchtschotten in attracties ook al weghalen. Want uh, dat is echt droevenis. Maar het is al heel fijn dat ze verdwenen zijn van uh, allerlei paden en pleinen. En uh, ook bij uh, toch een groot aantal deel van de attracties.
1: Ja, wat we dus ook nu zien, en dat is vanwege de controle op je coronatoegangsbewijs. toegangsbewijs. Er zijn nieuwe sandwichborden. En nou, we hebben het er vaak zat over, maar die staan bij de ingangen van de binnenrestaurants. En daar staat dan duidelijk op controle coronatoegangsbewijs. toegangsbewijs. Houdt de volgende alvast klaar. Die corona check-app en je identiteitsbewijs. Nou, daar wordt dus ook streng op gecontroleerd, zoals je net al meldde. Ja, maar het gaat uh, verrassend soepel en snel. Nou, het loopt ook op dit moment een test hè, met polsbandjes die worden uitgeraakt als je coronabewijs hebt laten zien. Dat is optioneel, je hoeft die dus niet te pakken. Nee. Uh, en in principe betekent dat dus dat je dus een van de drie geesten was het, getest, uh, gevaccineerd of... Genezen. Genezen. Oh, dat werkt, het Nederlands werkt daar goed, ja. 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 <laughs> als je daarom doet, dan krijg je dus zo'n bandje, dus op zich maken ze geen onderscheid tussen wie wel en niet gevaccineerd is, maar wel wie wel of niet een QR-code heeft op dat moment.
0: Ja, het is wel netjes dat het uh, niet verplicht is, want als je er uh, principieel iets op tegen hebt, dan hoef je in ieder geval niet met een polsbandje rond te gaan lopen. En het is ook maar een test, hè? dus uh, wie weet uh, uh, of dit uh, wel of niet uh, definitief wordt ingevoerd. Het zal er ook van afhangen hoe lang uh, we nog moeten blijven werken met dat coronabewijs.
1: Ja, en op zich gaan de checks, zoals we net al zeiden, best vlot, dus of het echt nodig is.
0: Uh, nog wat algemene dingen. Uh, je ziet dat overal in het park alle terrassen weer op volle capaciteit zijn ingericht. Ook op plekken waar, uh, waar vaste banken en tafels waren weggehaald uit het uh, straatwerk. Daar zijn ze allemaal weer teruggeplaatst. Bijvoorbeeld bij uh, Silent Vergat en uh, de Kleine Klaroen. Verder zijn alle uh, souvenirwinkels weer vrij toegankelijk. Dat is ook een uh, enorme uh, opluchting. En her en her zijn ze zelfs al begonnen met het, uh, het weghalen van de rood-witte tape. Uh, Hoewel het resultaat daarvan uh, lang niet altijd heel uh, vrij is, want... Uh, het nou, wordt vaak één grote pleksooi, viel mij wel op. Bijvoorbeeld in de, de meandering van de gondoletta. Dat, uh, daar werd er echt niet knapper van. Dus daar hebben ze nog veel werk, denk ik, om dat uh, te herstellen.
1: Zouden er nou nieuwe bedrijven zijn die opspringen om uh, al die pleksooi weg te halen? Dat ze daar nieuwe
0: methodes voor uh, verzinnen die makkelijker zijn waarbij je niet hoeft te bukken... maar gewoon met een apparaatje eroverheen kunt gaan weg? Ik denk dat als je op dit moment producent bent van stickerverwijderaar... Dat je, ja, wel een autootje bij kunt kopen. Ja, je moet ook wel praktisch kunnen doen. Hè? Met een soort, net dat je zo'n onkruidbrander hebt, dat je dan op
1: die manier die sticker zorg kunt verwijderen.
0: Dat ja, zou nou, perfect zijn. Dan wil ik ook wel een bedrijf in poedercoating
1: en in lasapparaten. <laughs> op dit moment hier in de buurt lijkt me dat niet verkeerd. Mee. Nee. En ja, dan even per rijk weer de klassieke lijstjes afwerken, Tim. Wat er allemaal is veranderd. Dan beginnen we bij Fantasierijk. Ja,
0: inderdaad. We beginnen we eigenlijk op de parkeertrein. Ik weet niet of dat ook onderdeel is van Fantasierijk. En wat daar een enorme opluchting is, is dat er eindelijk geen strenge crowd control meer is op de parkeerpromenade. Dat was natuurlijk helemaal afgezet met rood-wit lint en 36 beveiligers. En je moest dan allemaal in een rechte lijn gaan staan. Ja, dat was toch wel een doren in het oog bij velen aan het begin van de Efteling dag. En dat is allemaal weg. Je kan weer gewoon lekker naar het huis van de vijf zintuigen wandelen. En er is wel een nieuwe omroep langs de parkeerpromenade. Die gaat vooral over het coronabewijs wat je moet laten zien op een aantal locaties. Niet meer ingesproken door DJ Arnoud natuurlijk van voorheen Efteling Kids Radio. Maar door een nieuwe vrouwenstem in zowel Nederlands als Engels. Maar uh, het is overduidelijk een dame uit Brabant. Ja, dat hoor
1: je vooral als ze het Engels uitspreekt. Hè. Daar zit ja, al een Brabant randje oh,
0: oh. aan. Ja, inderdaad. Ik vind het jammer dat ze niet de dame hebben ingeschakeld die de omroep heeft ingesproken bij Fabula. Want die spreekt namelijk perfect ABN, Engels, Duits en Frans. En uh, ja, dit is echt uh, lekker met de Brabantse gevallen. Ja, wat ook opvalt is dat in Carnaval Festival staan ze trouwens nog, maar de schotten uit het
1: huis van de Waascentuigen die zijn verdwenen. Ja,
0: in Carnaval Festival staat er natuurlijk maar één schot, hè
1: Paul? Dat weet ik, dat weet ik. Ja. Ja, er is nog wel een wachtrij voor Eftel dingen, maar dan mag je gewoon doorheen lopen, zo de winkel in, en ook de zaalentree is gewoon weer open, dus aan de eigenlijk direct achter de entree. En bij symbolica daar zijn alle palen en touwen rondom de entree verdwenen, dus dat is aan de buitenkant weer als vanuit. En ook de voorshow van symbolica die is weer normaal in bedrijf. En daar zonder de ook verwijderd. Thank god. Dan kunnen ze dus ook weer zonder geblokkeerd zichtveld kijken naar de voorshow. En ook de trap gaat weer open.
0: Ja, ook spoilers, sorry. Ja, geweldig verrassingseffect. Zeker voor gasten die er uh, voor de eerste keer zijn. Dus uh, heel tof dat dat weer terug is. Uh, iets waarvan, uh, waar de meningen wat over verdeeld zijn, uh, is dat het uh, terras op het Hartenhof, zeg maar voor de, de worstenkar, de smaakmaker, is ook opgeruimd. Uh, veel mensen vinden dat toch zonde, omdat het toch best wel een populaire plek was om ook nog even wat te eten. Hadden daar een deel van het meubilair
1: van een Polse keuken ingezet? Dat durf ik niet te zeggen. Volgens mij niet nou. Nee, dus dan was het heel simpel om te laten staan. Nou. Best een goede plek om te zitten. Nou, misschien een idee voor het volgende hoogseizoen. Nou. Of dan moet er natuurlijk weer een showtje komen daar. Hè? Laat
0: het uh, zo zijn.
1: Pancake Dance op de thee. Dan was het eigenlijk wel een fantasierijk tot nu toe. En dan Anne Rijk Tim.
0: Ja, eigenlijk één in het oog springende verandering. En dat is dat de actiefotobalie van de Piranha bij de uitgang eindelijk weer open is. Volgens mij voor het eerst sinds maart 2020, want daar was natuurlijk veel te krap. En nu viel op dat die ondertussen gedeeltelijk vernieuwd is. Dus er hangen nieuwe schermen en nieuwe apparatuur in. En verder ademt het heel, veel, heel erg 1983 uit. Nog steeds. Nog steeds. En dan al door een Rangrijk. Ja, daar best wel veel veranderingen. Uh, zo zijn uh, de tijdelijke coronawachtrijen van uh, Joris en de Draak en de Vliegende Hollander verdwenen. Dat ruimt uh, lekker op. En wat ook lekker opruimt, is dat uh, de hele tijdelijke toiletgroep achter Station de Oost uh, is opgeruimd. En dat is natuurlijk ook nogal uh, ja, bij uh, Walibi Holland zouden ze zeggen: festivalisation. Maar <laughs> dat was natuurlijk ook wel een beetje smet op het blazoen daar. Uh, maar dat is allemaal opgeruimd.
1: En bij bron 1898 daar wordt weer gepreseated door middel van de bonnetjes en ook de voorshows die hier worden weer gebruikt zoals het hoort. Wat nou, details na, maar daar moeten we het daar maar even over hebben. En bij station De uiteindelijk nog best een grote wijziging, want een paar dagen na het ingaan van, de, van, het, van het verdwijnen van de anderhalve meter maatregel, dit is een warig verhaal. Maar vanaf 29 september is er ook daar een corona toegangsbewijs nodig als je het restaurantgedeelte wil betreden.
0: Je hebt dus geen coronabewijs nodig om in de stoomtrein te stappen of uit te stappen. En ook niet voor de toiletten, die je trouwens nu volgens mij alleen nog steeds via de buitenkant kan benaderen. En voor de buitenverkopen. Alleen als je dus binnen wil zitten in de restaurantgedeeltes, links en rechts van het middenpad, dan moet je daar je QR-code laten zien. En waarom nou die wijziging in beleid Dat heeft te maken met het slechter wordende weer... Uh, en daarom verwacht de Efteling veel meer mensen binnen... en daarom leek het uh, ze toch verstandiger om daar ook de coronacheck in te voeren.
1: Ja, de gemeente die heeft er ook nog wat navraag over gezegd... dat het hun ook verstandig lijkt als mensen gaan schuilen voor de regenkant snel druk worden en als voor iedereen prettig als ze we weten... dat de kans om elkaar daar te besmetten gering is. Ja, en dan het reizenrijk. Het ligt natuurlijk voor een groot deel overhoop nu... vanwege ja, de aanpassingen aan uh, Cannibal en het avonturendoelhof. Maar Dat is volgens mij het hele drangige plein verdwenen... en zijn al die vakken en lijnen die daar op de vloer lagen verwijderd.
0: Ja, inderdaad. de Pijn is gewoon weer volop toegankelijk. ja Tenminste, de helft die er nog van over is.
1: En ja, Dat betekent ook dat ze nu niet meer die beveiligers hebben die mensen daar laten doorlopen.
0: Uh, heb ik niet meer gezien, nee. Ik ook niet, nee.
1: Want ik heb daar nog fanatiek over het hek staan kijken en kinderen er uh, bijna overheen getild. Dat, is dat had niet gekund als daar een beveiliger mijn heel erg getrokken.
0: En ook trouwens het, uh, het gebruik van panorama en de toiletten daar is weer een stuk makkelijker. Hè? Want al die uh, hekken en afzettingen en rijen die zijn uh, daar ook verdwenen. En inderdaad maarrijk ja, daar is ook een hoop veranderd in het carouselpaleis. Dat was natuurlijk helemaal op zijn kop gezet voor een veilige entree tot de stoomcarousel. Maar dat is allemaal ongedaan gemaakt. De gangen links en rechts van de stoomcarousel, die kan je weer gewoon gebruiken om naar het diorama te gaan. En als je in de stoomcarousel wil, dan moet je weer gewoon netjes in het midden naar binnen bij het oude kassatje. En dan kan je daar weer gewoon in de rij gaan staan. Dan ook bij Villa Volta toch flinke veranderingen. Want er zijn uh, alle kuchschotten uit de voorshows gesloopt. Dus dan hoef je niet meer in een vak te gaan staan. En je hebt weer ongehinderd zicht op, op Hugo. Dat uh, doet de beleving daar ook absoluut goed. En bij Ravelijn is de boarding pass weer afgeschaft. En na de show is er weer een meet and greet. Met de uh, ruiter Thomas en iedere keer een, een andere ruiter erbij. En bij de inval hebben
1: ze alles weer teruggebracht naar de oude situatie. Dus al die kuchschotten daar die zijn verdwenen. En je kunt er gewoon weer snoep scheppen.
0: Nou, dat hebben we afgelopen weekend ook weer gedaan. Belt het anders maar vast. Ja, en ook bij de zes zwanen ziet het er weer een stuk netter uit. Want uh, daar was natuurlijk ook een redelijk uh, circus met allerlei dranghekken en borden en linten en touwen. En dat is ook allemaal opgeruimd.
1: En uiteraard heeft Ethel Wesley dit weer uh, ook mooi in beeld gebracht. Maar ook Niels Kooijman heeft daar een heel mooi totaal van uh, op YouTube gezet. Ja,
0: en uh, die uh, beide YouTube filmpjes, uh, daar gaan we natuurlijk naar linken in onze show notes. En die vind je op kleineboodschap.com bij de aflevering.
1: Voordat we het coronablokje afsluiten, nog één nieuwtje rondom de Efteling en de NOE. Dat is die, die staatssteunregeling die er in principe was. Het salaris van de werknemers te kunnen blijven betalen. Er is ook een NOE 4 geweest. De Efteling is daar ook weer een van de, een van de top 10 ontvangers he, van de, ja. die steun. Die hebben namelijk 10,6 miljoen gehad. Daarmee staan ze op plek 8. En de, degenen die de lijst aanvoeren zijn KLM, Holland Casino en Schiphol. Waarbij KLM en Schiphol, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, dat die wat minder mensen overhoeven hebben gehad.
0: Ja, ik ben benieuwd. We gaan binnenkort voor het eerst weer vliegen in lange tijd. Ik ben benieuwd hoe Schiphol is. Toch wel lekker een keer een coronablokje zonder negatief nieuws.
1: Oh, zeker. Ja, we gaan natuurlijk echt wel op het punt af, Tim, dat we dit blokje gewoon kunnen schrappen uit het draaiboek.
0: Oh, dat zou genot zijn.
1: Dat zou zeker prima zijn. Dan kan ik niet beloven dat hij niet meer terugkomt. Want als we natuurlijk nog verder de maatregelen gaan, dan moeten we het weer melden. Kan zijn, we daar een nieuwsaflevering of twee hebben dat we het even niet meer hoeven te noemen. Ja,
0: ja nou begreep oh. ik wel dat er een gerucht ging dat er uh, ook weer een bepaalde nacht zou zijn waarin een hoop personeel wordt opgeroepen om nog meer maatregelen weg te halen.
1: Nou, we gaan het uh, meemaken dan ooit hier natuurlijk in de aflevering.
0: Laten we hopen dat dan al die kusschotten uit uh, al die wachtrijen ook worden afgevoerd. het in een glazen
1: bol, toen hebben we natuurlijk voorspellingen gevraagd aan de luisteraars. Toen kregen we ook een hoop voorspellingen over de winter Efteling. Maar echt, de dag voordat we hem gingen opnemen kon ik die allemaal uit de draaiboekieperen. Ja. Want toen werd er een hoop nieuws aangekondigd rond de winter Efteling... waarmee eigenlijk al die voorspellingen al uit waren gekomen of niet. Goed dat we die niet eerder hebben opgenomen, want dan hadden ook gewoon ingezeten waarschijnlijk. En we weten hoe de winter Efteling het dit jaar gaat uitzien. Hij start in ieder geval op maandag 15 november en eindigt op zondag 6 februari. Oh,
0: heerlijk. Winter. Mijn tweede favoriete seizoen. <laughs> Ik heb niet het gevoel dat de zomer op de derde plek staat. Nee, ja, dat is een goede inschatting, Paul buiten de zomeravonden in de Efteling, nou, natuurlijk daar maak ik eh, met liefde een uitzondering voor. En dan gaan we nou
1: proberen om het, het meest moeilijk te communiceren... Is een stukje Efteling-informatie wat we iedere zoveel maanden weer een keer moeten <laughs> aanhalen. Proberen te communiceren, maar we hebben er altijd moeite mee. Maar de openingstijden voor de komende periode... door de week zijn die van 11 tot 6. In de weekenden zijn die van 10 tot 7 of van 10 tot 8, als er bijvoorbeeld bedrijfsevenementen zijn. Uh, Tijdens de kerstvakantie zijn de, uh, de openingstijden afwijkend, zijn ze namelijk van 10 tot 8. Op oudjaarsdag zijn ze van 10 tot 6... En ja, dan zouden we er wel eens kunnen wijzen dat er een, oud, een nieuw feest komt. Maar daar zouden we half oktober meer over moeten weten. En vanaf 10 januari zijn de openingstijden ook niet bekend. Die volgen op een later moment. Maar ik vermoed dat die er wel eens vrij vergelijkbaar uit kunnen zien... met misschien wat beperktere openingstijden in de weekenden.
0: Ja, wat uh, weer oplet, hè? Pas om 11 uur naar de Efteling door de week. Dat was
1: vroeger bij mij altijd wel een, een, een ding. Ik heb er ook wel eens een uur te vroeg gestaan.
0: Toen ben ik maar een ja. rondje gaan lopen. Maar OC. Zeggen ze dan? Ja, nee, ik,
1: daar leer ik dan wel snel van. In tegenstelling tot uh, heel veel andere dingen. <laughs> maar ik kom er uh, zelden nog in het weekend vroeg in de ochtend. Dus dat scheelt.
0: Ja, ik vond uh, voor, voor mij is het voor papa dag niet heel erg handig. Dat ik er pas om 11 uur in kan.
1: Ja, ik heb vooral als ze straks altijd wel op school zit, heb je waarschijnlijk kleding van middagen. Dus ja, dat maakt ik ja, ja, uit. Dat scheelt, dat is waar, inderdaad. Er zijn overigens ook blokdagen. Uh, die zijn op 21, 27 en 28 november. En op 11 en 12 december ook.
0: Ja, en de entreeprijzen zijn ook bekend voor de winter. Uh, je betaalt 38 euro als je door de week gaat. 41 euro voor de weekenden en 43 euro voor de kerstvakantie. En hoe gaat de winter Eftelingen dan uitzien? Nou, de
1: vreugdevuren, de potkacheltjes en de warme winterweide die keren terug. Dus eigenlijk lijkt het vrij veel op hoe het er vorig jaar uitzag. Uh, dus de warme winterweide die is weer De vreugdevuren erop, eten en drinken, souvenirs.
0: Er zou ook entertainment moeten zijn. En daar zit misschien uiteindelijk wel de grootste verandering nu in. Ja inderdaad, nou was er vorig jaar in het begin natuurlijk ook wel entertainment op de warme winterweide. Joka en Kendrik traden natuurlijk op en de lichtpuntjes. Maar dat was na, uh, na een paar weken, misschien wel na een paar dagen al gedaan. Vanwege gedoe over corona. Uh, maar het lijkt er inderdaad wel heel erg sterk op dat er dit jaar weer iets terugkomt. Iets wat we namelijk ontdekten op de vacaturepagina van de Efteling is dat, uh, dat er audities aankomen voor entertainment. En ik zal even voorlezen uit de vacature. Voor een nieuwe productie van de afdeling Park Entertainment zijn we op zoek naar acteurs die een nieuwe rol kunnen spelen in het park vanaf medio december 2021. Dit zal een productie zijn die dagelijks te zien is tijdens de Winter Efteling. Dat is vrij duidelijk, lijkt me. Dat klinkt toch wel veelbelovend? Ja.
1: Maar er waren een paar gewenste eigenschappen mocht je die rol willen gaan vervullen. Uiteraard moet je goed kunnen zingen, goed kunnen improviseren. Nou, dat ja. Op dat moment lijkt me nog vrij veel op bijvoorbeeld een sprookjesboomachtige acteur, die moet die dingen ook allemaal kunnen. Maar er werd ook uh, gezegd dat het een pre was als je een instrument kon bespelen. Ja, inderdaad. En daar hebben we nog niet heel veel entertainment in de Efteling zien doen. Tenminste, niet vast uh, terugkerend entertainment.
0: Misschien iemand met een uh, akoestische gitaar bij een kampvuurtje.
1: Ja, dat zou wel kunnen. Maar het lijken dus wel nieuwe themafiguren te worden. Ja. Geen kinderen ken je want die hebben geen enkele reden om een uh, instrument te spelen. En als je misschien niet kan, dan, dan moet je gewoon net doen alsof. Ja, ja. <laughs> dan uh, toch René de al van tevoren voor je in. Nee,
0: Ik ben in ieder geval benieuwd wat dit gaat worden. Ja, kan iets moois horen. Ik ben wel echt enorm blij dat die warme winterweide terugkomt. Want ik was daar vorig jaar groot fan van. En we hebben daar wat mij betreft veel, maar veel te kort gebruik van kunnen maken. Zeker omdat het entertainment natuurlijk al heel snel sneuvelde. Ik kan niet wachten om de hele winter op die warme winterweide te staan.
1: Ik heb er ook helemaal geen problemen mee. Het wordt ook dat het ijspaleis niet terugkeert. Ja, ik, ik, ik snap ook wel waarom. De Efteling zelf die zegt dat de reacties op de warme winterweide positief waren. Daar nou, zo hebben wij het ook ervaren. Zeker. En uh, zeggen daar dat, dat daarom ook de warme
0: winterwijde terugkomt.
1: En ook hebben we er vorig jaar natuurlijk maar kort van kunnen genieten, zegt de Efteling. En de financiële situatie speelt mee. Ja, ik, ik vind het prima.
0: Ja, nou, ik moet zeggen, uh, ik kan me voorstellen dat er wel bezoekers zijn die, het, uh, die de schaatsbaan missen. Het is een beetje een vaste waarde geweest in de, in de winter-Efteling altijd. Uh, zelf kom ik ook altijd wel graag in het ijspaleis, hoor. De kinderen op het springkussen, bij elkaar en Kendrik. En dan uh, warme worst uh, eten of een bakje uh, echte soep. Maar ja, aan de andere kant, de warme winterweide kun je ook terecht voor het entertainment en het eten en drinken. Dus ik, qua sfeer en qua uitstraling en, en gewoon qua esthetiek in algemene zin, gaat mijn voorkeur dan toch ook wel uit naar die warme winterweide. Ja, en ja, ik denk dat het ook
1: wel anders gaat voelen, hoor. Wat wat voller, wat drukker en dus geen beperking
0: ja. meer zit op het aantal mensen daar. Misschien
1: dat de horeca aanbod daardoor ook wordt uitgebreid, omdat er dus meer mensen zijn en meer mensen bediend moeten worden. Ik heb er best wel zin om op die manier te gaan. Uh herbeleven eigenlijk.
0: Absoluut. Dan moet ik wel zeggen, mijn meest ideale vorm van de warme winterweide, over een tijdje als het geld weer over de plinten klotst, zou het toch wel zijn, de huidige warme winterweide met entertainment, gecombineerd met een, een outdoor ijsbaan. En, ik zie het, het? Een deel misschien overdekt. Dus je misschien zegt, een deel over overdekt, warm, jou? Binnen. ja. En dan echt zoals op een uh, Anton pieck met uh, naaldbomen lampjes erin. Echt van die kraampjes met koek en zopie. Oh, de warme winterweide komt al enigszins in de buurt erbij.
1: Ja, ik ben al lang blij dat ze daar uh, die hoop bouwpuin een uh, keer gaan afdekken met iets moois. <laughs> ja, inderdaad. Ja. Ook een, een voordeel van de warme winterweide.
0: Ik uh, kan niet wachten op de winterafseling.
1: Het en we zullen de ASMR dit keer even achterwege laten. Maar tussen tijd wat onderhoudsblokkeren.
0: Ja, inderdaad. En ook daar is weer veel te melden natuurlijk. Wordt het weer in een klassiek rondje park? Ja, tuurlijk.
1: Twee rondjes park, kijk deze aflevering dus. Ja, inderdaad. Oh, ik ga weer een gedachten in gedachten <laughs>
0: meten. Het uh, draaiboek van onze nieuwsaflevering is tegenwoordig wel een uh, redelijk vaste waarde, toch?
1: Iets te structureerd misschien.
0: Nee, ik kan niet anders, sorry. <laughs> het is je vergeten. Ja. Hé, hey, uh, zullen we beginnen op het parkeerterrein? Want het uh, welkombord van het uh, tunneltje waar je onder gaat... als je van de bushalte richting de entree loopt... Uh, is uh, aangereden en uh, flink beschadigd. Oei. Dan door naar uh, fantasierijk, uh, Symbolica. Loepings heeft navraag gedaan uh, bij een woordvoerder van de Efteling... Uh, hoe het zit met de, de fabelvis. Die staat namelijk al stil sinds november 2020. En de woordvoerder die zegt... Het is een storing die moeilijk op te lossen is. Om die reden blijft de vis tijdelijk stilstaan. Uh, waarbij een tijdelijk een uh, heel rekbaar begrip is natuurlijk. En de voorlichter kon nog niet vertellen wanneer het defect uh, verholpen kan worden. Dus het lijkt erop dat het ook een uh, redelijk langdurig defect gaat zijn. Zo, dan kun je dus nagaan hoe lang ik al niet in Symbolica ben geweest.
1: Dat ik dit misschien wel één keer heb gezien of zo. Het is altijd zo druk. En single Rise was er niet. Dat ik nog nooit ben mee geweest. Het ja, is wel jammer. Want dit is wel een van de, de effecten in, het, uh, in de hele ride. En ook ja. een van de grootste verrassingen. Naast dan een bepaald element uit de voorstel wat we al eerder deze aflevering hebben gespoild,
0: uh, die echt niet zit aankomen. Nee, is het wel jammer dat dat uh, verrassingseffect uh, nu totaal weg is. Ja. En verder in het fantasierijk werd er op de paduspromenade nog uh, geklust aan enkele wonderwachters. En uh, daarbij zijn enkele glazen bollen vervangen die uh, beschadigd waren geraakt. Die hadden wij gebruikt om de toekomst te voorspellen, denk ik. Goed punt. Door naar het andere rijk, naar de Vaten Morgana. Er vallen ook een paar dingen op. De bedelaars in de marktscene die staan uh, nou, zo goed als stil. Nou, we weten inmiddels tot in detail uh, hoe dat kan en hoe dat zit. <laughs> dankzij de vijfzintuigen. Uh, en ook in uh, de troonzaal uh, gaat iets mis met een animatronic. Uh, vlak voordat je richting Jin vaart, dan, uh, staat daar een man, uh, een lakei die op een gong slaat. Er ging wat mis. Die uh, sloeg helemaal door. Maar doordat hij bijna tegen de gong aansprong. Uh, zijn tulband was gevallen. De stok is uh, kapot gegaan. Uh, inmiddels hebben ze die Animatronic stilgezet en uh, de tulband uh, terug opgezet. Maar daar moet even goed naar gekeken worden, anders blijft er denk ik niks van die Animatronic uh, over. En nog wel positief nieuws, want in de kantelkamer is een uh, pilaar gerepareerd die er eerder uh, van de, de muur af is komen vallen. En bij Max en Moritz in het uh, station nog wat defecten.
1: De springveer, dus dat effect van het opdraaien en uh, losschieten en Animatronics van Max en Moritz die daarbij horen, die zijn
0: het defect. Ja, dus uh, geen uh, voorshow in het station eigenlijk.
1: Nee gaan ja, we dan ook sneller weg? Nou, daar zullen ze we wel nog steeds geluideffecten hebben. Ik denk bij de... dat dat
0: uh, er los van staat, ja. Uh, Donald Ruigrijk in bron 1898 zijn de projectoren in de eerste voorshow defect, Dus uh, geen, uh, geen beelden daar op het scherm. Heel erg jammer. En uh, de vorige keer berichten we al dat de wielen in het uh, opstapstation uh, uh, boven in het dak uh, niet meer bewegen... En we weten nu ook de reden daarvan, want het, het touw wat over al die wielen richting de stoommachine loopt in de pre-show voor de lift, dat touw is geknapt, dus zodoende draait de rest niet meer, want dat uh, zat allemaal uh, aangesloten via dat touw op uh, het ene wiel in, uh, uh, in de pre-show. Ik ben denk ik heel naïef, want ik heb altijd gedacht dat die gewoon op een eigen motoren draaiden. Was het maar zo, dan
1: hadden we deze even ja. niet <laughs> gehad. Dat was ook wel een stukje duurder geweest natuurlijk, oké. Okay.
0: Ja, nee, dat zit allemaal aan elkaar uh, verbonden met een, uh, een touw. Maar nu tijdelijk even niet dus. Verder ook uh, diverse storingen in de vliegende Hollander. Zo kregen we berichten dat het, uh, het watergordijn en de projectie daarop niet zou werken. Dat ook uh, de rook en de verschijning van Willem van der Dekken op de toplift niet zou werken. Zo. En de afgelopen dagen af en toe ook een uh, korte storing. naar verluidt uh, als gevolg van problemen met een boot. En een luisteraar van ons die zat toevallig in een boot uh, toen de attractie te stil kwam te staan... Werd ook geëvacueerd vlakbij de lift. En, en die deelde een aantal foto's van de attractie met, met werklicht aan op Twitter. En zal het linkje daar naartoe even in de show notes plaatsen. Ja, er zat er
1: eentje bij. Dat was wel een verrassing van mij. Hij had namelijk ook een foto gemaakt achteruit. Hij stond op de lift heel stil. Dus je, je zag zeg maar voor de boot zag je uh, de, de afbeelding van Van Dekken. Toen had hij een foto achteruit gemaakt. Daar zie je dus ook wat truss hangen en zo. Wel effecten volgens mij aanhangen. Maar achter leek een soort grote deur of zo te zitten.
0: Klopt dat of heb ik dat verkeerd gezien? Ik heb hem er even bij gepakt Paul, maar dat is de achterkant van het Encounterschip. Van die boeg waar je onderdoor vaart. Oh zo, ziet het er zo uit. Ja.
1: <laughs> oké. Okay. Ja, dat kan ik me inderdaad wel iets voorstellen. Ja. Ah oké. Okay. Ja ja ja. Nou, Eigen toch om te zien een keer.
0: Eigenlijk een soort trape trapeziumachtige constructie is dat. Ja, je kunt er ook helemaal bovenop lopen, zit een loopbrug bovenop. Ja, inderdaad. Nou oh, vet. Dan hadden we natuurlijk ook nog het, het ongeplande onderhoud aan Joris en de Draak. Waarvoor ze om en om uh, een van beide banen afsloten. Uh, dat was uiteindelijk op uh, 25 september afgerond. Netjes volgens planning. En uh, de baan die gaat uh, straks in november ook nog drie weken in onderhoud. Maar dan is de attractie wel daadwerkelijk dicht. En dan door een nest. Er was wel iets
1: uh, vrij opvallends gebeurd, Tim. Niet per se glazen bolpunten die al verspeeld zijn of zo. Maar het waterbed was weer gerepareerd. <laughs> ja. Lijkt wel dat daar een oud doek voor is gebruikt. Want het was al uh, flink verkleurd. Hè. Die, die afvulling was al heel erg ver afgesleten. Uh, <laughs> Inmiddels is het ook alweer afgezet. Ja. ja, en dan zijn er een paar dingen die, die, die hier wel een beetje door mijn hoofd heen gaan. Zouden ze tijdelijk hebben gefixt omdat er een, een bepaalde testgroep de, de speeltuin kwam testen. Dat dus ze daarvoor
0: gewoon hebben opgelapt dat het in ieder geval een dagje mee kon. <laughs> en daarna gewoon weer hebben laten verslonsen of... ja, daar werd ook al gezegd is het misschien afgesloten vanwege regen. Maar ja, waarom zou je zo'n waterbed afsluiten vanwege regenval?
1: Nou, het kan wel gelat worden. Alleen als je dan valt, dan val je nog niet echt hard. Want ja, nee je valt ja. daar ja zacht of of ze het afzetten zodat mensen het niet kunnen kapot maken en ja, dat dan gewoon wij, heel blij dan blijft hij goed ja, ja. Nee, nee of is hij gewoon weer kapot ja, ik denk dat hij nooit echt helemaal gefixt is ik denk dat ze hem tijdelijk hebben opgelapt en uh, dat ze nog steeds aan het zoeken zijn naar een permanente oplossing ja. Wie weet een, een een luchttrampoline
0: yes omdat uit jouw mond te horen hè? <laughs> nou, <coughs> Ik hoop niet dat dat, was een, dat was een puntje voor de concurrentie. Dat moet ik niet hebben. Nee, inderdaad. Nog wat andere aanpassingen in Nest. Er uh, was te zien dat, uh, dat een van de glijbanen, de uitloop daarvan, hè, die, uh, zeg maar die, die, het RVS daarvan, is uh, aan de onderkant gestut met houten klossen. Dus die zal waarschijnlijk iets te veel door zijn gaan buigen onder het gewicht van kinderen. Uh, er is achterin uh, bij de draak, uh, heb je ook een, een mooi houtsnijwerk van een houten slang. Daar is een van de houten tanden afgebroken. En in het, uh, het kindergedeelte van de speeltuin... of ja, eigenlijk het gedeelte speciaal voor de allerkleinste... bij het, uh, het Verwende Nest, dat uh, stukje speeltuin met uh, als thema Baron 1898... daar had je altijd twee van die leuke mijnkarretjes van de Baron op uh, veren. Maar die zijn een tijdje weg geweest en nu zijn de karretjes terug. Maar ze zijn nu eigenlijk statisch bevestigd op uh, gewoon uh, wat, uh, wat stalen kolommetjes. Uh, die veren die zijn weg. Dus ik denk dat er uh, of iets mis was met de veren... of dat ze te veel uh, uitsloegen naar alle kanten, maar... Uh, Jammer, want het was wel een heel leuk speelitem. Dus custom Whip is niet zo'n succes? Blijkbaar niet, nee. Hmm. En verderop staat natuurlijk nog uh, Kaptein Gijs. En we kregen wat filmpjes doorgestuurd uh, dat uh, het geluidsbestand van uh, Kaptein Gijs oversloeg uh, of vastliep. Papier da. Zo. Da. Da. da <laughs> ja, zo. Dus dat is de Kaptein Gijs de remix. Ja.
1: Als ik ons draaiboek
0: spot in, dan zijn we volgens mij door uh, Ruigraak heen. Ja, inderdaad. En eh, dan weet jij het, met de wijzers, eh, tegen de wijzers van de klok in, dan gaan we door naar eh, het Rijzerrijk.
1: na ja, nou één uur dan denk ik. Rijzerrijk. Ongeveer één uur op de Eftelingklok.
0: Ik weet niet hoe jij vanuit waar je georiënteerd bent dan, maar... Twaalf uur is het noorden, ligt ongeveer in Laaf. Oh, ja, met, met gewoon een Noordpijl bovenin. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja maar, ja.
1: zet je hem anders op een kaart. Ja, trouwens, in de rond in de app is <laughs> iets anders. Ja, ja oké, okay, ik snap jouw punt. Ja. Verwarrend,
0: al verwarrend. Nee, we laten het gewoon houden op Rijzerrijk. Ja. Wat daar heel veel luisteraars, en mijzelf trouwens ook al opviel, is dat het water van de Gondoletta vijver momenteel echt kraakhelder is. Je kan echt gewoon helemaal tot, uh, tot diep op de bodem kijken. Hebben ze het klaterwatersysteem geüpgraded of zo? Of hoe, hoe <laughs> Ik denk dan? het ja. het is echt, echt je, kan, je kan echt gewoon de zandbodem zien.
1: Dat, hadden we hadden het net toch al over dat ze een leiding hebben gelegd naar uh, die vijver. Dus die aan, de, aan de, de bovenkant zit, maar de noordkant. Je moet moeten het toch weer op die manier omschrijven ja. bij het café restaurant van de Siervijver. Zou ze het water nou extreem hard aan zuiver zijn, zodat dat het gebruikt kan worden bij uh, Archipel?
0: Nee, dat is altijd niet. Nee, zo werkt dat ook niet met het klaterwatersysteem. Je kan niet extra reinigen. Maar, nou, misschien nee, dat ja. er, uh, maar hoe kan het überhaupt
1: dat het zo helder is?
0: Nou, misschien heel veel spoeling. Misschien dat ze het wat meer doorspoelen door de verschillende vijvers heen. Uh, misschien minder voedingsstoffen erin. Dus
1: ze gebruiken het klaterwatersysteem om het water toch extra te zuiveren, Tim. Waarvan je net zegt dat het niet kan. <laughs> ja, dat <laughs> heel ja. ja, okay, bijzonder. Ik heb het zelfs nog niet gezien. Nou, ik ben
0: heel benieuwd nu. Ja, het ziet er wel cool uit. Je kan gewoon helemaal tot op de bodem van de vragen ook kijken. Uh, dan was het de afgelopen weken onderhoud aan Vogelrok. Ik heb eigenlijk niks, uh, niks vernomen wat, uh, wat daar is, uh, is aangepakt of uh, opgeknapt of aangepast. Dus ik denk dat het alleen uh, technisch onderhoud even was. Ik kreeg wel wat meldingen van luisteraars dat uh, de nek en de kop van Vogelrok al sinds augustus stil zou staan. Ik heb nog niet gezien dat dat uh, gefixt is. Dus uh, wie weet kunnen we die ook bijschrijven op het lijstje met uh, langdurige storingen. En een
1: eentje die we daar hopelijk niet aan hoeven kunnen toevoegen is dat de gevel van Jokis Wereld, daar zit zo'n figuur in met een rode neus en er zit een wiek aan en die draaien rond. Een van die onder een onderdeel aan de gevel. Die is dus afgevallen.
0: Ja, ja. voor de ogen van uh, een van onze luisteraars. Ja,
1: met de wieken nog op het luifel uh, van de winkel. Dus een beetje lullig, ja. Is dit, is dit nou zo'n puntje, in waar achterstallig onderhoud uh,
0: meespeelt? Ik uh, vermoed van wel. We gaan in Er gaat veel mis met de wiekes in de Efteling. <laughs> zo <laughs> Nou, als je een dribbele doordenker
1: wil hebben, een aflevering, maar deze heb je hem. Ja, precies.
0: Neem nog een slokje schrobbelair, Paul.
1: Ja, jij zit niet eens aan het drank. Nee. We gaan door naar het Maarrijk. Tim.
0: Ja, in het Marenrijk werd onderhoud gepleegd aan de treinen in het Diorama. Jammer genoeg nog met weinig resultaat, want ik was er van de week nog even en er rijden nog maar amper treinen, jammer genoeg. Uh, waar wel veel uh, beweging is, is uh, in het Lavelaar. Uh, ze hebben het Lonkhuis, links van de hoofdentree. Het uh, staat inmiddels volledig in de stijgers met uh, blauwe netten. Ze hebben overigens wel de doorgang uh, voor de slakkenmodorail uh, gespaard. Dus uh, de monorail is wel gewoon open. Maar uh, er wordt daar hard aan het uh, onderhoud aan het uh, gebouw gewerkt. In uh, kindervreugde speeltuin is de apenmodel nu ook uh, gerepareerd. Er was iets mis met uh, een van de zittingen. Nou, dat is alweer opgelost. En uh, Villa Volta is uh, de komende week in onderhoud van 11 tot en met 15 oktober. Ik ben heel benieuwd wat daar gaat gebeuren. Het is maar een weekje dus het zal niet heel spannend zijn. Maar laten we hopen dat uh, de kuchschotten uit uh, de meandering worden verwijderd. En uh, dat uh, de oude stalen wachtrijhekjes terugkeren. Dat, uh, daar zou het wel van opknappen. Verder uh, zag ik nog dat er een uh, dakinspectie was op het Witte Paard. En in Droomvlucht kregen we een berichtje van de luisteraar dat daar de dansende bosgeestjes rond de Djembe stilhangen. En dan het Sprookjesbos, daar gebeurt heel veel. Wat mij opviel is dat er her en der in het Sprookjesbos een hoop nieuwe bordjes staan. Of in ieder geval dat heel veel houten palen van bordjes vernieuwd zijn. We konden dat eerder dit jaar ook al berichten, maar het lijkt erop dat ze toch nog steeds bezig zijn met die onderhoudsklus zover het, het algemene puntje. Dan door naar de Sprookjesbosroute. Eh, dan komen we natuurlijk als eerste bij het kasteel van Doornroosje. Hebben we ook al even over gehad in onze glazen bol aflevering. Maar wat me daar opvalt is dat het kasteel best wel in een slechte staat is. Heel veel scheuren. Met name aan de achterkant. Lijkt het wel of sommige onderdelen van de heuvel af, afglijden. Dus ik verwacht dat we daar over een tijdje al een flinke onderhoudsklus gaan zien. Om dat hele kasteel weer goed te funderen. Zodat er... Niks aan het verzakken of aan het scheuren gaat. En de vorige keer konden we blij berichten dat de schild en de hellebaard van de wachter van Doornroosje weer netjes op hun plek stonden. Maar de schild is inmiddels weer omgevallen. Dus ik denk dat daar eigenlijk een schroefje of een tapeje of een tijrippie in moet. Ja, en groot nieuws bij
1: Pinocchio. Daar was de vis natuurlijk ingepakt voor onderhoud. Die is inmiddels weer uit de verpakking. De vis is klaar. En hij ziet er anders uit dan voorheen. Hij ziet er prachtig uit. Hij ziet er zeker goed uit, ja. Als je de, de vorige vis in uh, gedachten hebt... Is dan is het een vrij groot oranje object. Maar hij lijkt een stuk minder fel van kleur te zijn. Uh, er lijken wat meer grijs tinten zitten. Wat meer bruin tinten ook. Uh, en hij lijkt ook wat meer ja, structuur of zo gekregen te hebben. Niet, ja, om... volgens mij
0: zitten er wat meer details in het uh, decoratieschilderwerk. Ja. En volgens mij hebben ze ook van die, uh, van die pokken... of van die kokkels aangebracht, uh, her en der, op de vis. Ja, misschien zaten die er wel zelfs al op. Alleen nu vallen ze veel meer op. En wat,
1: wat ook heel, heel tof is, is dat ze... De ogen en zoveel donkerder hebben ingekleurd. Ook de oogleden zijn niet meer fel oranje. Er zit zelfs geen tint oranje meer in, denk ik. En gewoon donkergrijs eigenlijk, ja,
0: hè? Ja. Ja, ja, wat dat betreft, het was echt zo'n staatsloterijvis. <laughs> ja, inderdaad, ja. Maar dat is er nu wel echt vanaf. Het is, het is wat dat betreft het is ineens een veel spannender, serieuzere vis geworden.
1: Ja, inderdaad. Ik ben benieuwd dat ze niet iets van het geluid hebben gedaan, want het past er bijna niet
0: meer bij. Een <laughs> beetje de katoenie. Ik vind deze wel, deze wel, veel beter in de sprookjespost passen nu, of? Veel meer ja, detoneren
1: zeker. dan die vorige vis. Het lijkt er stiekem ook eigenlijk wel meer op de ontwerpschets die ooit is
0: gemaakt ja. voor die vis. Ja, een beetje een gothic vis nu, hè? Ja, een beetje wel. En ja. ja, ja, ja. ja, nog een kleine dingetjes in het huisje van Geppetto, het duveltje uit het doosje, dat interactieve element dat je kan activeren door op de vensterbank aan de sleutel van een speeldoosje te draaien. Dat werkt weer wel. De danspaartjes op de vloer, de muisjes, die doen het helaas nog niet.
1: En met raak licht geraakt tijdens het deksel van de schatkist verdwenen.
0: Onderhoud, was hier gesneubeld? Nou, denk een uh, schilderbeurtje, want het schilderwerk daar was er uh, slecht aan toe. En in het bos, uh, zeg maar achter de zeven geitjes, daar is een enorme takkenrail gebouwd. Zeg maar een soort uh, ja, opeenstapeling van, uh, van allerlei uh, stammetjes en takken gekapt hout. Maar nou, ik denk dat is niet een bosvariant van een monorail. Dat is jammer. <laughs> Nee, tak wel, ja. Nee, dus uh, daar hebben ze denk ik al het snoeihout wat, uh, wat de afgelopen weken is ontstaan in het Sprookjesbos. Hebben ze daar, uh, ja, daar hebben ze eigenlijk een soort natuurlijke muur van gemaakt. Ik denk om uh, doorzicht te voorkomen. En bij de
1: waterlelies toch ook wel een van de grote projecten ook op dit moment binnen het park. Daar zijn de werkzaamheden aan het Binnenplein nog steeds bezig. En uh, ja, ik ben ook wel benieuwd hoe dit straks... Uh... Is als het helemaal klaar is.
0: Ja, kijk er enorm naar uit om uh, daar uh, over die nieuwe flexstones te kunnen lopen. Oeh, ja, daar heb je het ook al jaren over. Als ja. over dingen <lacht> <Ja. lacht> waar we het al lang over hebben. Iets van de kleine wootschap winkelkaart. En de nieuwe rotsen te zien natuurlijk van dichtbij. Ja, daar, daar ben ik dan vooral heel benieuwd naar. Bij uh, het meisje met de zwavelstokjes uh, zijn er al een tijdje problemen met uh, de verlichting van uh, de hoofdshow in de gaanderij uh, Die gaat niet aan tussen de shows. Uh, dat is uh, vrij onhandig, kan ik je vertellen. En er is ook een uh, tijdje geweest dat de projectoren het helemaal niet deden. Uh, inmiddels is dat wel gefixt Maar dat was wel bijzonder, want ik stond in zo'n show zonder projecties En uh, de gemiddelde Trusa Delft, die denkt dan echt Wat gebeurt hier, zeg maar ja, Wat gebeurt hier niet vooral ja. Goed nieuws bij de nieuwe kleren van de keizer Daar werken alle karren weer netjes Zoals het hoort, dus die bewegen allemaal weer op en neer dan door naar de sprookjesboom. Daar een pijnlijk defect, want de lip van de sprookjesboom is weer gescheurd. Oeh, die moet letterlijk aan de plastische chirurgie doen. <laughs> ja, inderdaad. Het was een tijdje geleden volgens mij provisorisch gefixt. Maar ik denk dat het, uh, het tapeje los heeft gelaten. En uh, een hoedje van een van de dienaren bij uh, de Chinese nachtegaal, die hangt los. En dan gaan we nog even kijken buiten het park in de wereld van de Efteling. Twee kleine puntjes... Uh, de bermen langs de Nieuwe Horst, de verlegde horst om het park heen, die werden aangevuld. Het is natuurlijk een heel smal weggetje. En daardoor rijdt iedereen in de berm en zakt die berm steeds verder weg. Nou, daar werd weer wat grond bij gegooid. Eigenlijk is die weg natuurlijk veel te smal. En er was ook onderhoud aan het, het oude Rauwbankkantoor. Daar werd gewerkt aan de elektrische installatie. Wellicht de verplichte keuring. Dat is natuurlijk ook nog steeds een Efteling gebouw. Tim, door naar het kort nieuws. Ja. Er viel bij jou eindelijk weer een onderzoek van de Raad der Wijze in de mailbox. Ja, inderdaad. En een hele interessante deze keer. Ook wel een hele verrassende eigenlijk. Ja, en maar mij dus niet. Jij moet eens dus vertellen wat er inhoudelijk in stond. Ja, het was wel interessant. De Raad der Wijzen doet onderzoek naar de Efteling als organisatie. Best wel gedurfd. Best ook wel pittige onderwerpen aangesneden. Waar ze blijkbaar dus toch de mening van de gast van willen weten. Wat kwam ze al aan bod? Wat je vindt van de toegankelijkheid van de Efteling, bijvoorbeeld voor minder valide? Uh, hoe de Efteling omgaat met uh, gelijkwaardigheid. Alhoewel, dat was eigenlijk meer algemeen het stukje inclusiviteit. Uh, milieubewustzijn van het bedrijf. De maatschappelijke betrokkenheid van het uh, bedrijf, ook uh, bij ons in het dorp. Het, het onderwerp veiligheid, het onderwerp innovatie. Het onderwerp werkgeverschap, vond ik ook een hele gedurfde. Uh, en er werd, werd ook gevraagd naar, uh, naar wat je vond van hoe de Efteling is omgegaan met uh, de hele coronacrisis. En wat de invloed daarvan is op uh, de reputatie van de Efteling. Allemaal super interessante onderwerpen. Ik denk dat wij er met gemak een uitgebreide kleine boodschap van zouden kunnen maken van deze onderwerpen. Maar ja, daar vroegen ze dus heel open om onze mening. En dan, ja, vind ik best wel prijzenswaardig dat ze, dat ze zich zo kwetsbaar opstellen eigenlijk. Hoeveel koppen koffie heeft die gekost? Ik uh, ben er aardig snel doorheen geklikt, oh, ik maar uh, ik heb, uh, nou, een, aantal, een aantal van die onderwerpen ben ik heel positief over en een aantal heb ik wel wat, uh, wat kanttekeningen geplaatst. Maar goed, ik ben maar een van de velen die die enquête invult natuurlijk. Maar uh, ja, als stuk voor stuk uh, natuurlijk hele interessante items.
1: Een hey, tijd geleden toen was er ook een uh, onderzoek uitgezet, ik denk via de Wijsneuzen en niet via de Raad de wijze over Efteling Kids Radio. Dat lijkt misschien een van, de, van de, de punten al uit opgepikt te zijn. je kon te kiezen wat wil je meer horen op Efteling Kids Radio. Een van de opties daarbij was uh, podcast, niet zo relevant voor nu. Maar een van de andere opties was dat je meer musicals op Efteling Kids Radio wilde horen. Ik denk dat ze dan alleen de audiosporen van de YouTube opname of zo gaan laten horen. Ja. Niet de muziek. Maar dat gaat dus gebeuren. Iedere zondag wordt er een Efteling musical uitgezonden op Efteling Kids
0: Radio. Ja, inderdaad. Ving ik, uh, hoorde ik van de week. Uh, ja, Hey Paul, en nou, uh, ik zag wel dingen voorbij komen op LinkedIn, maar dit is echt, uh, dit is echt jouw blokkie, hè?
1: Ja, Jonas Rietbergen, dus de, de man die verantwoordelijk is voor Big Data Binnen de Efteling.
0: In... Ik, ik vind dat, dat zo'n type wat in, in
1: uh, teampark Science mee zou kunnen draaien. Absoluut, ja, dus... daar is hij echt een type voor. <laughs> zou die zeker in kunnen passen. Nou, misschien kunnen ze er ooit wel een aflevering over maken, want die is ook wel een mooi stukje Science. Uh, ze zijn namelijk bezig met, met een nieuwe functie in de Efteling app. En die lijkt over drukteverwachting te gaan. Ja. En daarbij werden je uh, werd hier eigenlijk twee keuzes gegeven voor een layout. Eentje waarbij je per uur de drukte indicatie kon zien. En eentje waarbij die was opgeplitst per kwartier zelfs, volgens mij. Ja. Dat was minder dan voor een kleinere, uh, kleinere tijdvakken dan een half uur nog. En uh, die, je kon hem dus stemmen voor het je het. het Fijnste leek. Nou, ik zou natuurlijk voor de kwartierindicatie willen gaan. Want hoe nauwkeuriger we het weten, hoe beter.
0: Oh, <laughs> ik ik was, had juist gekozen voor de minder balkjes in beeld. Voor de, de duidelijkheid en de leesbaarheid. Ja, uiteindelijk denk ik dat dat
1: wel de beste is. Uh, niet vanwege die duidelijkheid en de leesbaarheid. Maar omdat je dan net iets minder de mensen kunt sturen. Want anders, als er een, als je per kwartier gaat... dan gaan mensen zich heel erg concentreren rond dat ene kwartier. Uh, waar, waarop het heel rustig lijkt te zijn. Waardoor dat kwartier in een keer weer heel druk wordt. En denk als je met die balkjes van een uur gaat... Uh, ...gaat werken dat je dan dus uh, dat iets meer spreidt binnen het uur wanneer de mensen komen. Dus dat het uiteindelijk gunstiger is zodat je ook echt iets hebt aan die balkjes. Hier zie
0: je, dit is echt een onderwerp voor jou. Nou, uh, laten we daarop houden. Ja.
1: Uh, maar, maar het was ook een beetje een verkapte uh, ja, vacaturepost eigenlijk. Want ze zijn bezig met het, aan het, met het bouwen aan een nieuw team Data en Insight binnen IT en Digital. Uh, ik weet ook dat een paar mensen die al binnen die T-afdeling zitten daar ook uh, terecht zijn gekomen... ...die daar een nieuwe functie hebben... Wil je er nou aan meedenken of meewerken aan het hele data en insights stukje binnen de Efteling? Dan heb je dus die vacature openstaan voor Data Scientist. En Efteling schrijft dat als Data Scientist je ontwikkelt aan geavanceerde online machine learning algoritme voor gebruikbaar voorspellende en prescriptieve modellering. En die pas je ook toe. Nou Tim, dit zijn net de, de pironnetjes en uh, <laughs> ja, de dakkerillen en dan weet ik voor. <laughs> Als data scientist maak je gebruik van grote hoeveelheden gegevens uit interne en externe bronnen om businessvragen te beantwoorden. En als data scientist verken en analyseer je grote hoeveelheden data om verborgen patronen te vinden. Dat is wel een beetje denk ik de kernomschrijving van wat een data scientist doet. En als datascientist data scientist vertel je ook op basis van analyse en data boeiende verhalen aan stakeholders om daarmee te illustreren hoe een data gedreven mindset de Efteling kan helpen. Nou, ze hebben er ook al een paar buzzwords in gezet hoor.
0: Maar dus eigenlijk werkt de Efteling dus aan een team wat uh, een beetje doet wat, uh, wat in Walt Disney World de Magic Band ooit deed. Of uh, hoe heet die app, uh, ja, de My Disney G uh, Magic Plus uh, Experience uh, ervaring.
1: Nou die deden eigenlijk niet, daar kon je alles regelen. Maar ze hebben wel die My Genie Plus of My Genie of weet ik wel ja. welke varianten Genie ze inmiddels hebben. Dus plus plakken ze overal achteraan tegenwoordig. En daar is wel mee te vergelijken, maar de Efteling had het team al langer hoor. Want ik weet dat Jonas daar al op zijn minst anderhalf, twee jaar mee bezig is. We hebben ook nog steeds een soort open uitnodiging staan om daarover te gaan praten. Maar daar is er nog steeds niet van gekomen. Dus dan gaan we hem even daarover aan de tand voelen. Maar volgens mij doet de Efteling dit al, uh, al vrij lang. Ja,
0: dan hebben ze nu waarschijnlijk die mensen geclusterd en is het echt een speerpunt geworden. Ja, ze gaan er wel meer op inzetten,
1: ja. ja zit je in de data scientist hoekje, dan uh, nou, dat kun je bij de Efteling solliciteren. Of bij ons trouwens.
0: Ja, bij ons is het dan niet de kleine boodschap uh, redactie, toch?
1: Nee, nee. <lacht> nee, we hebben er eentje binnen zitten. Die doet het uh, heel goed. Dus uh, laten we eens kijken wat hij allemaal van mooie dingen kan voorspellen bij ons. Op 29 september, Tim, toen was er weer een zoveel miljoenste bezoeker. In dit geval niet aan de Efteling, maar aan Bosrijk. Daar werd namelijk ja. de drie miljoenste bezoeker ontvangen. Uiteraard was het weer een perfect gezinnetje met ja. ouders en twee kinderen. Familie Katri uit Halle in België. Uit het BHV-district, hè? Het BHV-district.
0: Brussel, Halle, Vilvoorde. En daar vormt een bepaald driehoekje of zo? Of? Ja, dat is een uh, provincie in uh, België. Oh, ik weet het we waar we Of een gewest is dat dan? Ik ken helemaal
1: niks van België, blijkbaar. <laughs> Sorry, Belgische luisteraars.
0: We, weet je wel waar Walibi van voor staat?
1: Ja, dat is Waveren, even kijken, Wali uh,
0: nog iets. Limal en Bier'sje. Oh, ja. Nou ja, dat het Weinig in plaatsen goed. waren, dat weet ik wel. <laughs> <laughs> Overigens ook wel typisch dat het dan een Belgisch gezinnetje is, hè? want volgens mij is de primaire doelgroep van Bosrijk ook, ook wel de Belgische familie. Tenminste, die zit, zie ik daar ook uh, het meest op het terras zitten en uitgebreide lunchjes bestellen en dergelijke. Dan nou, mag de kans dat ze die eruit pakken
1: wel groter, ja. Nou, Nest is wederom getest in, dit keer door de speeltuinbende. Dat is uh, van stichting Het Gehandicapte Kind, in, uh, een specifieke speeltuintestgroep. Ja. Dat kan dus wel eens de reden zijn als het waterbed hebben gefixt. Vorig weekend, vlak voor de start van de week van de toegankelijkheid, die was dus afgelopen week, kwamen die kinderen langs. Ja, en het resultaat was toch wel vrij duidelijk. En ik had het ook niet heel anders verwacht. Nee. <laughs> iedereen die stak een groen bordje omhoog. en Dat betekent dus dat ze er heel tevreden over waren. Nou, de die kijkt dus naar de bespeelbaarheid, de informatievoorziening en de sociale en fysieke toegankelijkheid van de speeltuinen. Ja, nogmaals, Nest kwam daar dus heel goed uit. Nou, onmiddellijk staat ook online aflevering 5 van Ondertussen de Efteling. En waar de vorige vrij interessant was omdat Jeroen Verheij daar een mooie tour gaf door Bekkerij Krummel... Of deze ook wel interessant denk ik als je ja? onze theateraflevering hebt geluisterd. En daarbij dacht van had ik hier maar beeld bij gehad. Want uh, het begint namelijk met een rondleiding. Of in ieder geval met, met beelden uit het Esling Theater. Waar producer Robert uh, eigenlijk laat zien wat daar allemaal gebeurt rondom Caro. Je ziet niet zoveel achter de schermen als we wij toen hebben mogen zien. Maar je krijgt wel een paar blikken achter de doeken. Waar de decor dan opgesteld en zo. En als je een beetje in je achterhoofd hebt wat wij toen hebben verteld. Dan kun je daar toch wel meer informatie uithalen dan dat ze alleen maar in beeld laten zien
0: ja Dat komt goed uit, hè? want we hebben aardig wat verzoeken gehad van luisteraars van had alsjeblieft nou gefilmd tijdens die aflevering, maar dat ging hem niet worden. Maar dit geeft inderdaad een, een goede eerste indruk.
1: Ja, zeker. Ja. Uh,
0: mocht je trouwens meer willen weten over die aflevering die wij in het Efteling Theater hebben gemaakt, dat is aflevering 214. Ga die zeker luisteren als je geïnteresseerd bent in het Efteling Theater. En in aflevering 5 van Ontussen Tussen in Efteling kwam trouwens ook Natasja Molly nog voorbij. We kennen haar natuurlijk allemaal als de allerleukste Jet aller tijden. En eh, inmiddels is die aardig beroemd geworden dankzij... Eh, wat was dat? Op zoek naar Maria, toch? Ja, zoiets, ja. Een programma bij de NPO. Ze was eh, net niet de winnares, maar ze is blijkbaar nog wel verbonden aan de Efteling. Want eh, ze vertelde over eh, hoe leuk het is om eh, ja, in het theater te spelen. Ik ben benieuwd of we er ooit nog als Jet gaan terugzien. Of zou ze dat, eh, dat stadium wel ontgroeid zijn?
1: Je weet maar nooit, maar ik denk dat we de komende jaren vooral in grotere producties zijn.
0: Ja, laten we hopen dat ze toch op een manier nog aan de Efteling verbonden blijft
1: Als ik die video moest geloven is dat in de hart nog steeds te geval ja. we zijn op meer plekken aan het opruimen in de Efteling team Het zijn niet alleen maar de coronamaatregelen die verdwijnen Ook de hertog Jan zeecontainer ijskraam Ja, was die... Hertog Jan, doe je het nou weer? Ja, dat was de, de pilskraam, die heeft denk ik helemaal niemand gezien Nee, ik bedoel eigenlijk de, de hertog ijskraam De zeecontainer unit die daar stond opgesteld in Raakrijk, Die is verdwenen Ik heb er nooit een ijsje kunnen bestellen ik ook niet, want daar was meestal dicht. Gek genoeg. Ik heb hem nooit open gezien. Ja, dat wel, maar dan was het weer te druk. <laughs> nou, een tijdje geleden toen zijn er gezonde, we maken hier even quotes in de studio, lumpia's verschenen bij, uh, bij Bolt's Kugge. En die zijn inmiddels ook verschenen bij de Smulpap. En ook daar worden ze aangegeven als het gezonde alternatief. Nou, daar heb ik dus steeds zeer mijn twijfels bij. Maar mocht je zin hebben in een lumpia, kan het daar. Doe mij maar een kroketje of een Nou, oh, Lumpia met chilisaus. Chilisaus kun je niet krijgen in de Slinger. Nee? Oh, wow. nee. ah, dat is jammer. Hè? Ja.
0: Altijd bij in de rugzak.
1: Ja, ja. ja
0: nee, nee. een Gratis advies.
1: Dat is wel een goed advies. Godzame. Misschien gaan ze loempia's verkopen in Estling. Slimme Toon, die wees ons via social media nog op dat er nieuwe luchtfoto's van de Efteling stonden op Google Earth en Google Maps. En daarop kun je onder de Bekkerij Krummel zien, dus die in aanbouw is, de verlegde horst en de coronamaatregelen. En je ziet daar ook in Max en Moritz, die helemaal afgerond is. Zou dit de echte Slimme Toon zijn? Ik weet niet dat hij een smartphone heeft, dus ik weet niet hoe hij dan op Twitter gaat. Misschien een klein modelletje. Nou, misschien kan hij uh, in morsen op zijn bel tikken en dan moet iemand anders het overnemen. Ja, nou, is dus dat is dat wat ik park. af en toe hoor daar. Dat zou het kunnen zijn,
0: ja. We hadden het net uh, al eventjes over het Efteling Theater en natuurlijk ook over Karo. Uh, we kregen wat meldingen van luisteraars dat het schijnbaar zo is op dit moment als uh, de zaal uh, niet vol zit, of eigenlijk als die zo goed als leeg is, dat dan schijnbaar uh, kaartjes voor Karo tegen spotprijzen worden verkocht in het park. Ik heb het zelf nog niet gezien. Ik weet ook niet hoe ze dat dan doen of waar. Want er is ook niet zoiets als een, een kraampje of een balie of zo. Ja. Maar schijnbaar doen ze dan toch hun best om uh, de zaal nog een beetje vol te krijgen.
1: Ja, ik hoorde er wel meer kritiek op en ik snap het ook wel. Want je ziet in het park maar vrij weinig van Karo. Dus, ja. Sterker nog, ik heb het bijna nergens meer gezien. Terwijl je vroeger zelfs in de toiletten ermee doodgegooid werd. Het is nog een gang, maar ze moeten toch bij de uitgang, zelfs bij de ingang als je binnenkomt,
0: zochten ze al reclame gaan maken van wil je nog wel langer blijven... ga dan s'avonds naar de show, et cetera. Ja, en dus het is heel vaak gebeurd bij eerdere musicals... dat er inderdaad op het Warrelplein al... Uh, gewoon volop reclame werd gemaakt... om uh, alsnog aan het eind van je dag... Uh, uh, een kaartje te kopen. Dat je ter plekke ook gewoon echt al meteen je kaartje kon afrekenen.
1: Ja, dat het thema figuur ook rondliepen uit de show. Ja. Ja, niks
0: van gezien, maar rondom Karo. Dus daar ligt nog een, een flinke kans voor de estling, denk ik. Ja, toen wij uh, bij Caro zaten... was denk ik de zaal... ongeveer de helft gevuld. En dat was op een zaterdagavond... Oeh, ja. nee, dat kan wel beter. Dan had het de vorige keer ook al over dat langzaam maar zeker de evenementen weer wat beginnen aan te trekken in de Efteling. Ondanks dat er geen business unit evenementen meer bestaat. Maar in het weekend van 2 oktober viel mij op dat er een festival was georganiseerd op de Pythonweide. Het grasveld naast de Python. Het veld was helemaal ingericht, ja, eigenlijk als een, een beetje een mini pinkpop. Met een podiumpje, met wat, wat staatafels, met een grote overkapping met banken en tafels, met wat brullenbakken en zo. En volgens mij een setje ook voor een muziekgroepje wat daar op ging treden. En bij de entree werd al opgebouwd aan grote tafels met daarop van die thermosbekers met koffie en thee die je dan mee kon nemen het park in. Dus er was die zaterdagavond een evenement in het park op de Pythonweide. En op 5 oktober werd de Dag van de Leraar gevierd in het Eftelingtheater. Theater. En daarbij werd er een podium gebouwd over het Karo-podium heen. Dus ook daar weer externe bedrijfsevenementen. Ja, goed nieuws voor de dierenliefhebbers. Er zijn weer twee witte zwanen gespot in de Efteling. Die hebben we al heel tijd niet gezien hè? Nee, nee, ik zag ze nu in de, de Siervijver. Nog geen zwarte zwanen, die hadden we natuurlijk in het verleden ook. Maar eh, ik, volgens mij hebben ze wat moeten afvangen vanwege de vogelgriep. Kan ik me zo voorstellen. Die een uh, tijdje heeft geheerst. Misschien dat we nu uh, langzaam en zeker weer wat, uh, wat vogels terug gaan zien. Wat watervogels terug gaan ja, zien. Zou mooi zijn. Ja. Er was ook een incidentje bij
1: Gondeletta. Een vrouw die reed er met een scootmobiel de Vijver in. Bij de instapplaats van de Minervolide. Ja. Uh, blijkbaar was het een, een dame die... Um, zelf niet slechter bij was, maar die voor iemand anders het voertuig wilde parkeren en niet helemaal wist hoe het dan uh, werkte, denk ik. Dames in het water gevallen, opgevangen, kleren zijn gedroogd uh, door de medewerkers. Verder was helemaal in orde in de scootmobiel. Die doet het ook nog. Ja,
0: was wel wat ophef. Sowieso verscheen er een uh, filmpje op Dumpert van een Belgische familie die uh, het geheel uh, vastlegde en daar uh, smakelijk om moest lachen. Uh, maar we kregen ook een ooggetuigenverslag van Carlo van de Vijf Sintuigen. Uh, en die gaf aan dat het toch een flinke opkomst van hulpdiensten was. Uh, ook een ambulance, uh, natuurlijk een hoop beveiligingen bij technische mensen van de Efteling. Maar schijnbaar ook een duikteam. Uh, ik ben even benieuwd of dat het gewoon uh, de, de technische mensen van de Efteling zijn... Uh, die de scootmobiel uit het water wilden takelen. Of dat er echt nog uh, een duikteam is bij de Efteling zelf. Ik weet wel vroeger toen de Efteling uh, een eigen bedrijfsbrandweer had... hadden ze ook echt een professioneel eigen duikteam... Dat toen natuurlijk wel relevant met een kano vijver en roeivijver en dergelijke. Maar ik vraag me af of ze dat nog steeds hebben bij de afgeslankte BHV. Of dat dit dan een duikteam is van de brandweer. En ik geloof dat die helemaal uit Den Bosch moet komen. Dus ja. dat is nog wel interessant. Maar in ieder geval, er was ze weer flink opgeschaald. Terwijl er eigenlijk natuurlijk weinig aan de hand was.
1: En we zongen nog een fietsje op veiligheidsgebied, Tim. Op donderdag 7 oktober, toen uh, zou er, ja, voor zover we nu weten, een lekkage zijn bij de gastenks van Aquanura. We kwamen op op 2000 meldingen binnen en een aantal attracties in ruik en Anderrijk die waren een tijdje gesloten. En we weten dus niet 100% zeker dat het is, maar het ging wel over een gaslek. En dan zou het vrij voor de hand liggen dat het dan in die hoek is.
0: Ja, ook als je afging op uh, de attracties die tijdelijk gesloten waren. We hebben er eigenlijk niks van gezien, dus het is waarschijnlijk met de Sisser afgelopen. Nou, het is met de Sisser begonnen, denk ik. Ja, <laughs> Kunnen we kunnen het blokje calamiteit wel toevoegen aan ons draaiboek.
1: Laten we hopen, we niet. Nee. Nee, we gaan wel door naar een ander vrij standaard uh, kort nieuwsblokje. En het is toch wel goed eigenlijk dat ze daar veel op inzetten, want er is weer een hoop merchandise nieuws. Op zaterdag 9 oktober, toen is eindelijk die winnende pin uitgekomen die uit het ontwerpwedstrijd is gekomen. Dus die met lang nek, die je dan het, het bochtje omkijkt. Ik weet niet of zijn nekwervels werken, maar die zijn wel flexibeler dan die van mij. De oplage is 2000 stuks. Je kunt maximaal drie pins per persoon kopen... En ze kosten 6 euro per stuk. En op het toon van je Pardoes pin keycord, kijk nog Tim. Ik heb er eentje liggen thuis hoor. Nou, dan als je die laat zien, dan krijg je nog een euro korting ook. Ja. En je kon tot 10 uur bij de pen en 4-bolletjes verkrijgen die werden uitgedeeld daar waarmee je verzekerd was van die maximaal 3 pins. Een geheel een thema starten verkopen om 10 uur bij Langnek. En om 2 uur wordt dan de verkoop naar binnen verplaatst naar de Marskraam. Ik moet het een beetje lastig vertellen, joh? want dit vindt, moet nog plaatsvinden. Maar zodra je dit hoort, is, heeft het al plaatsgevonden. Dus we weten niet precies hoe het ging. <lacht> nee, Zal of het gaan. wel of
0: geen succes is, nee.
1: Ik vermoed ook dat het dit keer geen chaos wordt. Tenzij er heel veel mensen naast een bonnetje grijpen. Maar dan, uh, dan, dan kunnen we het de volgende keer weer melden. Heb je geen bonnetje, dan heb je nog een kans. Want vanaf 10 oktober uh, zou het in de vrije verkoop gaan. Zolang de voorraad nog strekt. Hoe dat dan precies gaat als alles al de eerste dag eruit vliegt. Dat weet ik niet. Dus dat uh, nou, moeten we nog even afwachten. Maar voordat de te verkoop start is er natuurlijk één iemand en die moet die pin als eerst ontvangen. En dat is degene die de, ont die de ontwerper van de pin is en die de wedstrijd had gewonnen. Matthijs Jonkers,
0: dus die krijgt hem als eerst. Ja, ik moet eens alweer lachen als ik zie wat voor uh, ingewikkelde logistieke procedures ze bedacht hebben om uh, hoe deze pin uh, te bemachtigen. Ik kreeg persoonlijk ook al een paar verzoekjes om uh, of ik niet even wat pins kon regelen voor mensen. Maar je zou bijna zeggen als ze nou eens gewoon een keer die oplagen opschroeven, dan kan je die pins gewoon normaal in een souvenirwinkel verkopen.
1: Ja, of via een derde partij ze gewoon alsnog laten versturen aan mensen en via een webshop verkopen. Ja. Ja, Efteling en Pins. Het blijft een ingewikkeld verkoopverhaal. Nou, die Pins die zijn nog vrij betaalbaar, Tim. Maar er komen ook wat, eh, nou, wat merchandise items aan waar je iets dieper voor in de buidel moet tasten. Er komen namelijk zeven nieuwe Efteling-miniaturen van Luviel. Die waren vanaf 7 oktober te koop. Het gaat onder andere om
0: een Anton Pieck carousel met lampjes en muziek. Nou, die kost 175 euro, dus dat is flink aan de prijs. Ja, maar dat is die denk ik wel waard. Want ik heb er wat foto's van gezien, ook al van mensen die hem gekocht hadden. En, uh, het is, uh, deze ziet er wel echt goed uit, hoor. En veel details, hè? Zijn ja. wel vet, ja. Als je een kerstdorpje hebt, uh, thuis staan uh, op de vensterbank uh, rond de decembermaand, dan uh, moet hij er wel op staan. En uh, gewapend glas dan uh, aanbrengen. Zeker. Voordat hij weggehaald wordt. Zeker als je in de kets woont. <laughs>
1: Zal die vrij populair zijn. Nou, een langnek, die heb je ook met bewegende nek. Dat vind ik dat tof, hè? Maar die kost 150 euro. Is ook flink aan de prijs, maar ziet er ook goed uit.
0: Zit gewoon een nokkenschijfsysteem onder.
1: <laughs> Zou het? Nou, dan, dan is de 150 euro een ja. goede koop. Dan hebben we ook nog een gijs met geluid. Die is dan een bescheiden 17,50 euro. Een wonderwachter met verlichting. is 20 euro, maar als je hele de wil nabouwen... dan moet je alsnog diep in de buidel tasten. Ja. Het prialtje van de sprookjesprokkelaar. Toch een vrij obscuur object eigenlijk, maar die kun je voor 60 euro kopen. Een levensgroot sprookjesboek. En dat is dus de variant die we ook vinden in uh, de Marskramer. Die daar bij binnenkomst staat. Uh, die kost 40 euro. Ik weet niet of dat taal dan ook weer het mini-miniatuurtje mini in zit. Van uh, door een roosje. Dat is wel helemaal mooi, hè?
0: Maar dat is dan een soort uh, microscopisch bolletje plastic of zo. Nou, dan moet je
1: een extreem gedetailleerde 3D-filter <laughs> hebben om dat te klussen. Maar 40 euro, ik weet niet precies wat de maat is. Maar het klinkt ook vrij, uh, vrij aardig. En uh, ja, nou ja, de, de naam van het object is... De drinker op pomp voor 10 euro. Die kennen uit toch onder een andere naam. Want het is natuurlijk de, de, de pomp die staat op het, het oud piekplein Dat is toch de drinkenbroer?
0: Ja, de drinkenbroer of de drinkenbroeder. Maar, drinker op pomp. Het klinkt ook zo uh, zo, zo zo feitelijk. ja. <laughs> Beetje rare
1: benaming inderdaad. Meneer met, lange, met lang uitschuivende nek. Ja. Op rots. Ja. Ik, ik weet niet het zit. Maar die, die voor 10 euro is uh, zeer bescheiden.
0: En dan een stukje follow-up bijna op de vorige nieuwsaflevering. Alleen zat hij toen in het onderhoudsblokje. Er, er zijn op dit moment diverse camera's opgesteld rond de baan van Baron 1898. Voor een test heeft echter niks te maken met, met onderhoud of met de technische staat van die baan. Maar wat blijkt nou? Het is een test voor merchandise doeleinden. Er is nog niet echt iets concreets. Maar mogelijk zou je in de toekomst een gemonteerde video kunnen kopen waarin je zelf voorbij vliegt in Baron 1898. En uh, wij hebben daar zelf ook rondgelopen vorige week, Paul. En uh, er staan heel wat verschillende camera's. Er staat er eentje gericht op uh, Toplift, eentje op de helix, eentje op de Zero G-roll. Wil staan ze op. Ja, wat is het? Het zijn een beetje gethematiseerde statieven. Uh, en ik zag er ook eentje op het dak van de yoghurtbar staan. Maar ze zijn dus uh, ja, bezig met uh, een test van uh, uh, camera opnames van uh, de rit. Die heeft wel potentie. Huh. Ja, dan ja, ben ik benieuwd. En als
1: laatste merchandise item zijn er nieuwe wollen sjaals en handschoenen te koop. En die zijn uh, rood met witte stippen. Dus als je. Uh, schitterend als je je paddestoelen collectie wil uitbreiden, denk ik. En dan de vacatures, Tim. Je hebt van mij de opdracht gekregen om alleen de interessante eruit te halen. Uh, voortaan. Maar ja. het, het zijn wel
0: vrekkers interessanter dit keer. Dus... Ja, er zit weer heel wat tussen. Op dit moment maar liefst 46 vacatures. waarvan er een heel aantal uh, voor meerdere mensen uh, zijn. Dus uh, ze zoeken aardig wat FTE's. Ik heb een selectie gemaakt van de meest interessante inderdaad. De vorige keer konden we al melden dat ze een teamlead planning en beheer zoeken. Een beetje de manager zeg maar, van de onderhoudsafdeling of eigenlijk van de afdeling die de onderhoudsplanningen maakt. Maar ze zoeken nu ook een teamlead uitvoering onderhoud en services. Dus dan ben je zeg maar een beetje hoofd van de technische dienst zou je kunnen zeggen. Of eigenlijk van alle technische diensten. Uh, dus we kunnen wel ja, toch een beetje de zorgwekkende conclusie trekken... dat de hele technische staf van de Efteling op dit moment is verdwenen. Oei. Dan uh, zoeken ze voor de afdeling projecten een projectleider. Ook een hele mooie functie natuurlijk. En uh, voor de afdeling werktuigbouw een werkvoorbereider. Ook wat marketing en sales uh, vacatures. Zo zoeken ze een accountmanager voor België en Frankrijk. en uh, teamlead evenementen en support. Nou, dan word je eigenlijk... Uh, uh, men, het ...baas van de afdeling die, uh, die vorig jaar is opgeheven. En een campagne-marketeer En verder zoeken ze ook nog een operationeel teamlead... ...van de front office van het Efteling Contact Center. Dus uh, van de trinkel, zoals we dat vroeger noemden.
1: Je zegt echt marketeer We hebben het een tijdje geleden gehad over dat ze we zo weinig reclame zagen... ...voor werken bij de Efteling. Nou. Ik zie ze nu toch steeds vaker langskomen. Ik heb op Instagram heb ze gezien en ik heb ook van een paar mensen gehoord... ...dat ze op Facebook nu langs langskomen... Dus er is al iemand meer campagnes aan het inzetten... dan wel specifiek voor werken bij de Efteling. Want ze zoeken dus heel veel mensen, dus dat ja. blijkt wel, uit de, de, de vacatures. Die heeft in ieder geval zat te doen. Maar blijkbaar. er gebeurt wel iets op dat
0: vlak. Ja, blijkbaar val jij. Nu in de doelgroep dus, Paul. Ja, blijkbaar wel. Ze hebben hem wat breder getrokken. Misschien wel als jij als data scientist. Nou, daar ben ik niet capabel voor. Dus lijkt me een stomplan. <laughs> Oké. <Okay. laughs> uh, dan hadden we natuurlijk al de audities voor het entertainment in het park... voor de winter Efteling. Maar uh, Piet de Fou is ook weer op zoek naar nieuwe mensen... Ze zoeken weer volkners, uh, showtechnicians, stuntperformers en vaulting riders. Uh, volgens mij volknieren, uh, technici, stuntmannen en vrouwen en uh, ruiters. En uh, niet alleen via de Efteling website, maar Puy de Fou doet dat nu ook via social media. Uh, de audities vinden plaats tussen oktober en december 2021. Dus dat is al heel snel. En dat is voor seizoen 2022. Uh, en dat begint in maart.
1: Dus nu in de winter gaat Ravelein weer dicht. De show niet in ieder geval.
0: Ja, in februari en maart denk ik dan. Dan ook nog een heleboel operationele vacatures in het park en hotels en resorts. De meeste zullen we niet noemen, maar ze zoeken bijvoorbeeld ook een floor manager voor de horeca in het park. En een operationeel teamlead attracties. En ook een heleboel bijbanen en meewerkstages. Twee die opvielen. Er is een meewerkstage prachtige producties. Zo, ja. Dat allitereert heerlijk. Maar dan ben jij gewoon een soort productieassistent op de mediaafdeling. En een hele leuke. Ze hebben een meewerkstage bij Café de Efteling. Ja, dat
1: is ook wel een bijzondere. Dus Café de Efteling is de plek waar nu de medewerkers verzamelen. En daar is een
0: meewerkstage. Is dat dan voor iemand die achter de bar staat? Wat nou, gaat daar gebeuren? Het is een, best wel een, 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 een flinke functie. En ik zal even voorlezen wat er in de factuur staat. Dat is wel mooi. Uh, een bijzondere plek aan de Horst in Kaatsheuvel, eigendom van de Efteling. Tijdenlang dichtgespijkerd, wachtend op een nieuwe bestemming. Maar inmiddels gerenoveerd en nieuw leven ingeblazen. Dat is Café de Efteling. Een gemeenschappelijke plek voor medewerkers. Hier kunnen ze ontspannen, ontwikkelen en ontmoeten. Van deelnemen aan een sportieve activiteit tot het organiseren van een teamsessie. Bij Café de Efteling kan het allemaal. Tijdens jouw meewerkstage bij Café de Efteling ben je samen met een aantal collega's verantwoordelijk voor de exploitatie van Café de Efteling. Nou, dat zijn, is toch wel een wervende tekst. Ja. Café de Efteling wordt hier <laughs> meer aangeprezen dan het gemiddelde horecapunt in het park. En ja, wat moet je doen als je daar een meewerkstage hebt? Dan open je en sluit je het, het café. Je houdt het netjes en schoon. Je organiseert activiteiten, je onderhoudt contacten met de verenigingen, je voert onderhoud uit en je denkt mee over de verdere inrichting van het terrein en de inzet van vrijwilligers. Dus eigenlijk is deze, ben je met deze meewerkstage gewoon een soort cafébaas. Ja, niet, niet de allerbeste periode om dat te zijn trouwens, maar <laughs> en dan nog wel stage ook. <laughs> ja, klinkt als iets waar geen budget voor was, dus dan zetten we er maar een stagiair op. Ja. Oh, ja. ziet het ziet er trouwens wel uh, erg gezellig uit daar. Hè? We hadden het eerder al over die proefboot van de Vliegende Hollander en de, de kookpotten van Monsieur Cannibale. Uh, maar ik zag ook dat er overal lekker veel prikkabel hangt. Dus volgens mij is dat best een gezellige plek aan het worden.
1: O, in, die, in die proefboot dan ook lekker dicht bij de bar plaatsen. En dan een proefrijtje erin houden natuurlijk. Dat is iets Gaan doen met
0: luisteraars eigenlijk bij Café de Efteling.
1: <laughs> ja, als ze daar openstellen. Ja. En ook op de blog daar uh, besteden we flink flinke aandacht aan de promotie van, uh, nou eigenlijk met name de bijbaan in dit geval hè? Ja inderdaad, wel er ook wel wordt verwezen naar de totaallijst met vacatures. Ja, een klein detail wat ze misschien even moeten aanpassen in het artikel... is dat daar ook een foto op staat van uh, kom werken met mooie collega's... en dan staat Peter Koppelmans op de foto. Ja, een lijkt me inderdaad een hele toffe collega... maar ik denk niet dat ik hem bij de Efteling nog ga treffen als ik nu ga solliciteren.
0: Dat is een vrij
1: pijnlijk foutje, ja. Ook bij de Efteling zelf maakt ze promotie voor de vacatures... want paar de schermen boven de controlepoortje bij de entree... daar zie je ze ook langskomen. Daar verwijzen ze ook naar uh, dat je kunt gaan werken bij de Efteling.
0: Ja, en ik zag ook op LinkedIn dat uh, ook uitzendbureau Randstad nu uh, horeca medewerkers zoekt voor de Efteling.
1: Nou, dan even nieuws van compleet andere orde. Op 23 oktober 2021 vindt de eerste editie plaats van de verzamelbeurs Het Poortje. En die gaat plaatsvinden in in Tilburg. In principe zitten de, de ja, wat vroeger de, de Efteling en Anton verzamelbeurs heette. Ja, ja, ja. Die, uh, die gaat dus eindelijk weer plaatsvinden. Je kunt hem bezoeken van 10 tot 3 uur. Er is een maximaal bezoekersaantal van 60 personen tegelijk. Uh, dat is eigenlijk nog wel bijzonder nu, hè? Ja.
0: Ja, zeker aangezien tegelijkertijd ook een
1: coronabewijs verplicht is. Ja, inderdaad. Nou, dus check in ieder geval de site voor details, wie je weet dan nog. De website is ook trouwens compleet vernieuwd en uh, die kun je checken via de show
0: notes. Ja, en dan nog een evenement wat dit jaar weer door kan gaan. De jaarlijkse Villa Padus Winterrun, die vindt dit jaar plaats op 11 december. In 2020 was er een, een digitale editie, maar nu vindt die weer echt plaats. En inschrijven voor de run kan op vilapadusrun.nl. Uh, het, uh, het gaat om uh, 6 of 10 kilometer rennen of wandelen. En je vertrekt dan op het uh, Anton Pieckplein in het centrum van Kaatsheuvel. Je loopt dan onder meer langs de Efteling en dwars door Villa Padus. En voor de kinderen is er ook een kidswinterrun van 600 meter, 1 of anderhalve kilometer.
1: Ja, tof. Het idee is natuurlijk net als jij die gaat rennen, dat mensen jou gaan sponsoren. En als sponsor gaat, gaat dan direct naar Villa Padus. wat een uh, heel mooi goed doel is. Absoluut. Er is overigens meer nieuws uit Villa Padus, uh, Uit de Villa Padus nieuwsflits... Dat is de nieuwsbrief van de instantie. De villa die draait weer op volle toeren. Inmiddels wordt de volledige villa weer gevuld... en ook het volledige programma wordt weer gedraaid aan activiteiten. Vrijdag 24 september toen vond de Villa Pardoes Golfdag plaats. 18 bedrijven deden mee. en Dat was een actie met een mooie opbrengst. Namelijk 22.500 euro werd daarop gehaald. Van 17 tot 24 september vond de jaarlijkse Villa Paradus-week weer plaats. En 40 bedrijven hebben toen op hun eigen manier geld ingezameld voor de villa... Ook dat dat weer een mooie opbrengst. 70.000 euro. Dus nou, de villa kan altijd veel meer geld gebruiken. Dus mocht je zelf nog iets aan een goed doel willen schenken. Dan is het aan de villa zeker goed besteed. Maar mooi dat er nog heel veel andere acties
0: lopen. En dan weer iets totaal anders. We hadden het de vorige keer al over. Ruud Bos, de componist. Die heeft de Buma Ever Award gewonnen. En hij was recente gast bij het programma Galit en Sophie. Op NPO 1 is dat volgens mij. En daar praten die over... ja. Eigenlijk als een verdienste. En ook zijn Efteling composities. En je kunt dat terugkijken via NPO Start. Die aflevering. En we zullen een linkje in de show notes zetten. Dan kom je meteen uit bij de goede aflevering. Ruud was trouwens ook aanwezig. Hè? Bij, de, bij die documentaire van de Wefzintuigen over Vader Morgana. De vaterdocu. De, ja, de,
1: de vaterdocu.
0: Nou, zowel Ruud uh, Bossen als uh, Maarten Hartveld waren daar. Ja,
1: zeker. Ja. En dit is ook heel tof, Tim. Het dit, dit ging uh, enigszins uh, viral. Daan van en Genechten. Nogal, ja. <laughs> en, een, een, een luisteraar van ons. en ook Die heeft ons ook wel eens getekend trouwens. hele toffe schetsen uh, gegeven aan ons. Ja. Die tekende de Sprookjeswacht. Dat is een beetje de Eftelingse variant van de Nachtwacht. Daar haal je er echt, direct uit. er komt ook ja. vooral trouwens Willem van de Dekken. Die ook zo op het Nachtwacht had <laughs> ja. kunnen staan. Uh, daardoor da da twijfel ik in eerste instantie misschien of dat het niet een mashup is, maar het is gewoon uh, allemaal Eftelingse figuren in de, nachtwacht, in de nachtwachtposities uh, en, en die kreeg echt bergen aandacht in eerste instantie van fans, uiteindelijk van het Brabants Dagblad en Omroep Brabant en zelfs de Efteling heeft er een tweet aangewaaid en volgens mij is hij ook op de landelijke radio geweest en het, dit ging echt uh, alle kanten op.
0: Het, het zag er ook echt fantastisch uit, ja, heeft echt een, een pareltje getekend daar, echt superleuk voor iets wat eigenlijk uh, heel ludiek was bedoeld. En ja, als je dan bedenkt dat zelfs de Efteling op het, het eigen Twitter-account dit deelt, terwijl normaal gesproken deden ze nooit dingetjes van fans en liefhebbers, nou, dat wil toch wel wat zeggen. Ja, nou, wat ook heel tof is, je kunt hem
1: nou dus op hoge resolutie downloaden zelf. Hij is gratis beschikbaar. En Madaam zegt erbij dat het wordt gewaardeerd als je een gift aan gifstaanvillepadus doet. En uh, nou, de downloadlocatie, die delen we uiteraard in de show notes. En uh, ga dat zeker checken mocht je het niet hebben gedaan. Hele toffe schets. Ja, nou, schets, heel, kof,
0: heel, heel tof, digitaal kunstwerk want deze duidelijk gewoon. Absoluut helemaal mee eens. Hey Paul, ik heb weer eens een Twitter-tip. Dan hebben wij bij Kleine boodschap natuurlijk al een huisfotograaf. Dat is Chris. Chris from Belgium is hij, heet hij op Twitter. Maar ik moet zeggen, er zit nog een fotograaf op Twitter... Die ik, wiens werk ik echt bewonder. En dat is Huub Jansen. Je vindt hem op het Twitter-account Jansen1959. Jansen met dubbel S. Ja, hij maakt ook prachtige foto's in de Efteling... Sowieso niet alleen technisch prachtig... maar je kan ook echt zien dat hij uh, de mooiste plekjes in de Efteling kent... en dat hij ook echt, echt weet wat er zo mooi aan de Efteling is. Dat zie je echt heel, terug, heel mooi terug in al zijn foto's. Dus uh, ga Hub zeker volgen op Twitter... want uh, hij plaatst, plaatst zoveel mooie Efteling-foto's. Ik uh, kan daar echt van genieten. Ik uh, heb Huub wel eens een actie
1: gezien... maar dat besefte ik me later pas... want ik zag iemand allemaal uh, met camera foto's maken op, uh, op het Routenplein. Volgens mij richting Herberg de Efteling... En toen zag ik een paar uur later op Twitter zag ik dus die foto's voorbij komen op zijn account. En dacht ik, ah, het was hoep. Maar ja. <laughs> nou, inderdaad mooie foto's, ja zeker het volgende waard.
0: En nog een leuke video op YouTube van het kanaal Pretpark Nostalgie. Uh, een video van de Efteling in 1978 met heel veel sprookjesbos. En het pas geopende spookslot met nog een hoop dranghekken op het voorplein. Dat was toen nog nodig. Ja, we zullen een link in de show notes zetten. Zeker in de nog van alles gebeurd in de periferie van Efteling Tim... Tuurlijk, tuurlijk. Een paar, uh, paar interessante items. Weet je nog, Paul, dat er recent een fietssnelweg is aangelegd tussen uh, Tilburg en Waalwijk? Ja, dat is echt mijn ja wel iets. De F261. Toen hebben ze heel voortvarend uh, de betonnen fietspaden uh, opgebroken. En daarmee ook uh, de vele parkeerplekken langs de Horst. En toen zeiden wij nog lang tegen elkaar. Hoe moet het nou met mensen die graag het keierspoor gaan wandelen? In ja. het natuurgebied het Loonsland. Waar moeten die dan in vredesnaam de auto laten? Uh, want daar zijn geen parkeerplaatsen voor teruggebracht. Nou, wat blijkt nou? De hele berm daar is naar de haai gereden, want iedereen pleurt zijn auto gewoon maar in het gras bij gebrek aan een parkeerplaats. Dus ik denk dat de gemeente daar nog eens goed naar moet gaan kijken. Ja, er
1: komt een nieuw evenement, Tim, in, in Kaatsheuvel. En ze <laughs> hebben daar een, een schitterend thema aangepla aangeplakt. Ja, nou, Steampiek muziek. Ja, zeer abstract geschreven, maar Steampiek is natuurlijk een beetje een woordspeling op Steampunk. ja. ja. Want <laughs> de visuele uitstraling moet daarop gebaseerd zijn. Het vindt plaats op 18 december van 12 tot 4 op 7 plekken in het centrum. En uh, ja, daar ga je over straatmuzikanten zien. Je moet je daar voor aanmelden. Dus ze hebben nog niet alle plekken gevuld. Aanmelden kan via muziekschool de Heerruid. En ja, het is steampiek muziek, ja, ja. het <laughs> is lekker fout weer, hè?
0: Laat uh, Francine ook het maar niet horen. Oeh,
1: inderdaad, ja. Die was het trouwens ook uh, op 3 oktober. Dat was het ook, ja, ja, ja. De, het Anton Pieck Museum had ook uh, beelden geleverd volgens mij. En ook schetsen en foto's van uh, de reis die Anton maakte naar uh, Marokko.
0: Mocht je nou trouwens uh, op 18 december uh, de kaartsevol straatmuzikanten aan het werk uh, willen zien, maar je bent ook kleine boodschap luisteren, dan heb je misschien wel een klein conflictje in je agenda. Ja, ja of misschien komt het juist wel heel goed uit. Uit die vanaf uh, 18 december uh,
1: vrij. Er ja, staat er niks uh, vast, maar het uh, lijkt me wel verstandig.
0: En zetten met een potloodje in je agenda. Ja, dan nog uh, opvallend nieuws over de financiën van uh, de gemeente Loon op Zand, onze gemeente. Uh, daar gaat het inmiddels uh, stukken beter mee. We draaien alweer een paar jaar uh, mooie zwarte cijfers. Maar opvallend is dat de toeristenbelasting nog steeds niet omlaag gaat, ondanks uh, eerdere toezeggingen van de gemeente om die weer te verlagen uh, zodra de gemeente de begroting op orde had. Uh, ze hebben nu wel toegezegd dat de uh, toeristenbelasting voorlopig wordt bevroren. Maar die is een paar jaar geleden dus flink verhoogd om uh, de gemeentekast te spekken.
1: Ik denk dat ze nog gewoon uh, heel conservatief zijn met het uh, financiële beleid. Kan ik op Misschien... zich ook wel uh, voorstellen. Want ik ben toch wel enigszins trots op onze ambtenaren... dat ze de gemeente zwarte cijfers laten draaien.
0: Ja, ik ook een hele verstandige keuze inderdaad. Dan een nieuws van Midpoint Brabant. Wat volgens mij uh, een of andere lobbyorganisatie... Is uh, hier in het hart van Brabant uh, rond het toerisme. Uh, Fons Jurgen zit er trouwens bij als uh, voorzitter van de stuurgroep. Maar uh, Midpoint Brabant heeft op 4 oktober het strategisch programmaplan Leisure for a Better Society aangeboden aan uh, de provincie Noord-Brabant.
1: Toen dacht ik dat die vacature voor die data scientist al vol met buzzwords zat. <laughs> <Ja. laughs> nou, dan wil je ook weten wat het is? Ik, ik, ik ben bang van hier, maar vanuit, uh, hoe moet je dit noemen? Ja, het is niet echt journalistiek oogpunt, maar vanuit kleine boodschap oogpunt moet ik het wel weten, ben ik bang.
0: Ja, nou, a Leisure for a Better Society gaat over het benutten van de innovatiekracht van Leisure. Oh. Om de leefbaarheid en de beleving van Midden-Brabant verder te ontwikkelen. Hierbij draait het niet alleen om economische ambities, maar ook om sociaal-maatschappelijke impact. Met als hoofdopgave digitalisering, verduurzaming en talentontwikkeling. En de drie programma lijnen concurrerende en circulaire economie. Slimme mobiliteit en bereikbaarheid en vitaal platteland en duurzame verstedelijking. Dus is gewoon een, uh, een utopische werkgroep is dit. Het is denk ik uh, subsidie. Uh... Verbrasser. <laughs> ja, het, het, de beschrijving klinkt alsof ik drie collegeadviezen van mezelf door elkaar heb gehusseld. Ja, ik denk dat, dat een vrij goede omschrijving is. Ja. Nou, laten we gaan verder gaan, want volgens mij nog één puntje, daar we een keer over. Ja, nou, Paul, heb jij altijd al recht tegenover de Efteling willen wonen. Ja, nou. Een soort van mini-droom. Ja, nou, er staat een woning te koop. Op de kruising van de heikant met de Europalaan. Echt recht tegenover de bussenparkeerplaats van de Efteling. En als je daar uit de deur stapt, dan kijk je recht op het Huis van de Vijf Zintuigen. Mooie vrijstaande woning, die staat te koop. Wel even 615.000 euro neerleggen ja. voor een uh, oud huisje. Maar dan word je wel <laughs> tegenover de Efteling. Volgens mij zou ik het tweet langskomen dat
1: de gemiddelde huizenprijs op dit moment... meer dan 4 ton was. 417.000 ja, euro of zo. Is dat.
0: Dus ja, ik schrik er niet eens meer van eigenlijk. Ja, en dan nog dit Tim. Ja, maar waarom bij jou nog dingen niet opvielen, Paul?
1: Ja, we hadden het net in het begin, tijdens de opening zelfs... al over de terugkeer van de beste shortcakes die je maar kunt hebben... Er is nog een, een potentie, een, ja, misschien toch wel een signature snack die in de Efteling ooit zou kunnen gaan verschijnen. Of een kleine boodschap signature oh, snack. Oh ja, zou ook nog kunnen ja. ja. Al heb ik hem zelf nog niet geproefd, maar ik ben er wel heel benieuwd naar. Uh, Quinn die plaatste een bericht op Twitter dat er voortaan schrobbelermuffins zijn. Ja ja Tim, schrobbelermuffins. Kan je die combinatie voorstellen? Dat moet gewoon goed zijn toch? Klinkt als een combinatie van veel goede dingen inderdaad. Ja. Die moeten we nog gaan testen. Maar ja, dit, dit, dit is toch wel echt de gouden kleine boodschappen
0: signature snack. Ja,
1: ik ben er helemaal voor.
0: Ja, het is van het merk Lekker Brabant. En die ken ik wel, want die maken heel veel lekkere dingen. Maar ja, zeker. Ja, ja, ja. Alles wat ze maken wat zoet is, dat, uh, daar zitten veel guilty pleasures van mij tussen. <laughs> Goeien handel. Ja, Misschien kunnen mensen zich
1: nog het, het um, interview herinneren wat wij met Pieter Cornelis hadden. Daar noemde hij dat hij samen met Combertus bezig was met een interessant project... Uh, Blijven? had hij zich daar toch wel ergens al voorbij gepraat. En, en eerlijk gezegd, we hebben er ook een heel stuk uit de aflevering moeten knippen. Nog ja. <laughs> omdat, omdat er wat aankondigingen daar uh, uh, werden verplaatst. Um, maar daarin vertelde hij namelijk dat hij uh, bezig was met uh, Via Joravision. Met een enorm pretpark in uh, Peru. Uh, Inca Park gaat het heten. En uiteindelijk is het gepresenteerd op de Japanbeurs in Barcelona uh, vorige week. Anderhalve week geleden. Ja. Nou, nogmaals, Pieter Cornelis werkt daar dus samen met Coen Bertes aan. Coen Bertes geeft volgens mij uh, meer op de operations daar advies. En uh, Pieter over uh, de masterplannen en zo. Dit wordt echt een enorm park, Tim. Je kunt inkapark.com checken voor uh, details. In ieder geval uh, oppervlakkige details op dit moment toch. Maar het gaat een oppervlakte krijgen van 300 voetbalvelden. En er moeten zes themawerelden komen met meer dan 50 attracties. En er moet ook verblijfsaccommodatie komen, uitgaansgelegenheden en een golfbaan. Je wordt gewoon in één keer een enorm... Ja, een resort uit de grond gestampt.
0: Een wereld van de Efteling in Peru. In één
1: ja. keer. Ja, nou de Efteling was wel een grote inspiratie. Uh, vertelde uh, Pieter ons toen. Want de, degene die hier achter zit. Ik uh, kwam vroeger heel vaak in de Efteling. En die wilde ook heel graag dat zoiets in Peru voor de mensen daar beschikbaar zou zijn. Dat is een beetje de, de originele inspiratiebron uh, geweest. Ja. Dat weten wij dan weer omdat we ja. het uit de afleveringen moeten knippen. Maar...
0: Vandaar dat een aantal luisteraars was het al opgevallen dat de aflevering nummering in de zomervakantie niet helemaal klopte. Maar dat kwam dus omdat we die aflevering uiteindelijk om vijf voor twaalf naar achteren moesten schrijven. Ik zat al in de camper op vakantie, dus dat was nog een beetje lastig om het allemaal te fixen. Maar was gelukt.
1: Er is een video online gezet, die staat inmiddels op privé, die is ook niet meer te zien dus hè. Nee, dus
0: qua communicatie gaat het nog niet helemaal lekker bij Inkapark.
1: Nou, check in ieder geval inkapark.com. Mocht de video weer tevoorschijn komen dan is die daar te zien. Dus dat is heel tof. En als we het dan toch hebben over Nederlanders die het op het internationale toneel heel goed doen... dan, dan is er één ding wat we echt niet mogen vergeten te melden. En dat is een wedstrijd die was uitgeschreven door Blue Loop. Of in ieder geval Blue Loop die... Ik weet niet of het iemand hebben uitgeschreven. Het was, een storybook, het was een Storyland Studio Design Challenge... En via Blueloop was het allemaal te volgen. Blueloop is een grote internationale pretpark-site... Uh, met pretparknieuws en, uh, en, en achtergrondartikelen daarover. Nou, we konden in een vorige aflevering al melden... dat daar een team van Nederlanders uh, in de top meedeed... Ja. Maar uiteindelijk blijkt dat die ook hebben gewonnen Tim. Het ja. concept Taste of Europe heeft gewonnen. Ik wat meer details over. Maar dat is een, een, een concept dat is bedacht door Wim Strijbos. Nicky de Waal, Mark van Rooij, Vincent Keugen
0: en Tim Beren. En ik denk dat we die allemaal wel vrienden van de show mogen noemen. Absoluut. Volgens mij hebben ze allemaal of al een keer aangeschoven gezeten hier. Of ze zijn op een andere manier betrokken bij Kleine Boodschap.
1: Ja, en volgens mij hebben we inmiddels ook al een soort van zachte toezegging... dat we met hun hier eens over gaan kletsen met de microfoons bij.
0: Ja, dit leent zich wel voor een uh, leuke bonusaflevering, denk ik. Ja, dus de, de, de Taste
1: of Europe uh, bestaat uit een paar onderdelen. Uh, Meerdere ride systems, volgens mij hetzelfde ride systeem... maar je stapt in het midden uit en dan kun je daar wat gaan beleven... volgens mij dingen proeven, stap je weer in. Maar ik vind vooral het ride systeem heel erg tof... want het, het idee is dat je daar dus op een trein gaat stappen... om door Europa uh, verschillende dingen te gaan proeven of meemaken of te ervaren... Dus je stapt in een soort trein. Maar je zit dan dus met vier op een bank naast elkaar. Die trein rijdt dan een landschap in. En uiteindelijk splits, splijt dus heel die trein open. En gaan de banken waar je op zit gaan individueel verder door de ride. En die banken zijn vrij ingenieus. Want het zijn banken... vergelijk we een beetje met de, de Forbidden Journey. Je zit je ook met z'n vier naast elkaar. Een en dan zit dan de track zit om te beginnen. Die zit eigenlijk aan de onderkant van de bank. aan de buitenkant loopt die mee. Maar die kan dus verschuiven... Uh, ...langs de hele zijkant van de bank omhoog en omlaag. Kun eigenlijk kun je door de, langs de track naar beneden zakken, zo moet je het eigenlijk zien. Uh, dus op sommige momenten kan ook de track dus boven je zitten... ...terwijl je dus met je benen gewoon losbungelt. En op andere momenten zit die dus onder je en dan is het meer dat je, ja, dat je rondrijdt, zeg maar. ze een paar plekken bedacht waar ze dit uh, gebruiken. Uh, dus dat je in een keer naar beneden lijkt te zakken... Door, uh, ...of er ergens vanaf lijkt te vallen, omdat in één keer de track dat het eigenlijk tussen de track doorvalt maar best wel toffe effecten die daarmee te bereiken zijn. Er zat trouwens ook bij het juryrapport een quote van Michael Mack... die het ook een heel tof en interessant systeem vond. Dus uh, misschien gaan we even patent aanvragen... of dat de familie Mack mee wegrent, maar...
0: Lijkt me verstandig, ja. <laughs> Het
1: concept is heel vet. Het gaat zeker uitpluizen in de, in de schitterend vormgegeven pdf... die ze online hebben gezet, want dit is echt, echt heel vet. Ja, moeten we het zeker uitgebreid erover hebben.
0: En in de show notes vind je een, een link naar ja, de pagina... waar je ook die pdf kunt vinden inderdaad, we moeten maar eens tijd gaan maken om de ontwerpers aan de stand te voelen
1: gefeliciteerd heren en dames, echt, echt heel vet
0: ja, van harte gefeliciteerd en jullie kunnen echt heel trots op jezelf zijn uh, overigens heeft Nicky de Waal ook aan de vata Docu meegewerkt, zag ik
1: ja, klopt, die heeft daar ook illustraties voor gemaakt ja. het logo mee ontworpen, samen met Lisa Heel ja. bekende Efteling die uh, die hebben meegeholpen
0: het, uh, het cirkeltje is weer rond, alles hangt met elkaar samen deze aflevering
1: Nicky was trouwens ook bij de première Tim, wat heb jij allemaal nog uitgevreden?
0: Nou, niet zo heel veel. Veel naar de Efteling geweest. Natuurlijk naar Caro en naar uh, de Vata -dokie. Maar we zijn ook nog een uh, weekendje naar Donburg geweest. Gezellig met uh, de hele family. Uh, in een bungalowpark gezeten. Ik ben inmiddels echt Nederlandse bungalowparken helemaal beu. Maar goed, gelukkig uh, zitten de lockdowns er als het goed is uh, op. Dus uh, daar zijn we vanaf. En nee, gewoon lekker uh, een, een weekendje door Donburg door uh, geflaneerd. Wat gezwommen, wat uh, op het strand gespeeld. Dus uh, dat was ook prima verder. En dus veel naar de Efteling. Verder weinig spannend meer gedaan. Wel een hoop leuke plannen weer voor de komende weken. Maar goed, dat komt later wel. Ik zag nog wel iets heel tofs op loopings voorbij komen. Je bent waarschijnlijk wel bekend, Paul, met Sprookjescraft. Ja. Die club die de Efteling nabouwt in Minecraft, is dat mm -hmm. hè? Ja. Nou, er is zoveel weet ik ervan. Uh, maar je hebt ook nog een, een, een computerprogramma of een game uh, dat heet Planet Zoo. Daarmee kan je je eigen uh, dierentuin nabouwen.
1: Ja, dat is volgens mij van dezelfde mensen als Planet Coaster. Zelfs systemen dan met een
0: andere, een andere, gebied als de toepassen eigenlijk. Dat, dat ook een beetje rollercoaster tekoenachtig toch?
1: Ja, maar wel plus, plus, plus.
0: Ja, nou ja, ik zeg al niet mijn, uh, mijn expertisegebied. Uh, maar er is in ieder geval een fan van de Beekse Bergen. Die heeft het safari park Beekse Bergen echt tot in het allerkleinste detail nagebouwd in Planet Zoo. Heel indrukwekkend. Ik kom dat natuurlijk ook behoorlijk vaak met, uh, met de kids sinds we een abonnement hebben. En uh, ik heb uh, de video zitten bekijken waar dat die uh, door die animatie heen vliegt. En het is echt uh, heel indrukwekkend tot in hoeveel detail dat uh, de Beekseberg is nagebouwd. Dus dat uh, gaan dat zeker ook eens bekijken. We zullen een, een linkje in de show notes zetten. En ik heb nog een drietal uh, luistertipjes van uh, collega podcasters. Die er trouwens ook bijna allemaal waren op uh, 3 oktober. Zo had de Loopings podcast van Wessel Wit had een, een heel tof interview met Andreas Andersen. De Deense directeur van Liseberg. Super interessant om te luisteren. En ook de collega's van Theme Park Science met onder meer Danny van der Wil. Die hadden twee hele toffe afleveringen. Jij weet waarschijnlijk wel Paul dat ik een zwak heb voor stadspretparken. En dan heb je me echt nooit nee, verteld. Nee. En dan met name de wat oudere stadspretparken. En die liggen dan toch vaak in Scandinavië. Uh, maar zo had, uh, heeft Danny een super toffe aflevering gemaakt over uh, Tivoli Grunalund in uh, Stockholm. En dan uh, met name ook uh, de nieuwe B&M coaster uh, Monster daar. Echt een hele interessante aflevering. Waarbij ja, me opviel dat ze nog niet eens zo heel positief waren over die coaster op zich. Wel die is weggezet, ja. maar niet over de baan zelf. Nee, inderdaad. Dat moet ook echt wel een vet ding. Ja. Maar ook een hele uitgebreide introductie op uh, Tivoli Grunalund, het uh, stadspritpark in uh, Stockholm. Uh, en daarvoor zat ook nog een hele toffe aflevering over uh, de Spaanse pretparkoorlog. Uh, en dat wordt een hele serie. Maar deze eerste uh, aflevering ging onder meer over Tibidabo en uh, Montjuic. Twee, uh, ja, stads, of eigenlijk één stadspretpark en één voormalig uh, pretpark in Barcelona. Waar ik toch ook wel goede herinneringen aan heb. Dus dat was ook uh, tof om te, te horen. Ja, dan zijn we weer aan het einde van de aflevering gekomen, Tim. Ja, inderdaad, aan het einde van onze toch wel feestaflevering.
1: Zo, nou. Kijk wat er de komende weken weer gaat gebeuren. Als die net zo goed zijn als de afgelopen weken, dan, dan ben ik zeer blij. We gaan maar nog meer voor de concerté pannenkoek weer terugdenken zo. Oh, dat zou ook goud zijn. Huisje van mevrouw Holle? <laughs> dat is misschien niet te veel gevraagd. Zeker voor mijn punten. Nee, voor jouw punten. Ja, die kan je wel gebruiken. Nou, ik gun het, het je. Maar binnen twee weken, vocht geen wonderen. En wil je nou een, iets anders kwijt, heb je een vraag voor ons of uh, wil je gewoon laten weten wat je van de podcast vindt? Nou, dat kan op veel verschillende manieren. Je kunt ons op veel social media kanalen volgen. En al die informatie die kun je lekker makkelijk allemaal bij elkaar op één plek vinden op de website. Op kleineboodschap.com slash volgers Dan alle plekken waar wij te
0: volgen zijn en waar je dus contact kunt leggen. Ja inderdaad, daarnaast kan je ons ook mailen via info.kleineboodschap.com uh, En we hebben ook een contactformulier op de website, dat is uh,
1: kleineboodschap.com ja, en die show notes waar we het altijd over hebben, ook die staan op kleineboodschap.com. Vind je ook alle afleveringen
0: die we hebben gemaakt ooit met de bijhorende show notes. Ja, en natuurlijk ook de afleveringen van De Buitenwereld, onze andere podcast. En ook daar zit weer een nieuwe aflevering aan te komen. Je kunt Kleine Boodschap dus luisteren op onze website of via Spotify of natuurlijk via een van je favoriete podcast apps. En als je dan toch bent, kun je jezelf er mooi op abonneren. En in
1: bijvoorbeeld Apple Podcasts kun je ook een review achterlaten. Kunnen we wel zeer waarderen als je dat doet, want dan vinden meer mensen ons makkelijk. En dat is sowieso wel een belangrijk punt. Denk je nou van, nou er zijn wel een paar afleveringen van een kleine boodschap die zouden andere mensen ook wel eens interessant kunnen vinden. Misschien ken je muziekliefhebbers in je omgeving die de Caro aflevering wel kunnen waarderen. Of misschien mensen die ook eens met Disney hebben, die die Michel D'Andoc-aflevering wel tof zouden vinden. Nou, wijs er een keer op en dan uh, wordt de groep met luisteraars alleen maar groter. En dat is gezellig. Daar doen we het voor. Voor deze week zit er in ieder
0: geval weer op. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou A hoe wacht.